4: Hey, salut De retour après ce deuxième long week-end d'affilée, je j'étais en train de m'habituer aux fins de semaine de trois jours. J'en ai profité pour sortir en dehors de Montréal. Évidemment, je suis allée dans un chalet euh, festoyer. Est-ce que j'ai fêté la fête du Canada hum, La réponse, c'est quand même assez non. Euh, mais quand même, c'était une belle occasion de se réunir entre amis et de décrocher. D'ailleurs, je n'avais pas amené mon téléphone intelligent. Je l'ai laissé dans le chalet et je l'ai mis en mode avion. Et j'ai ressenti un grand sentiment de manque, ce qui témoigne de mon problème <rire> de dépendance au téléphone, à la technologie et à Internet en particulier. Et quand je suis revenue, euh, je suis allée voir ce qui se passait dans la vie. Donc, j'ai ouvert mon téléphone et euh, en bonne fille responsable que je suis, je suis allée voir ce qui se passait dans mon compte de banque, hein, combien j'avais dépassé, euh, si, on <rire> si tout allait bien, si j'étais sur le bord de la faillite. Et qu'elle ne fut pas ma surprise de constater, et oui tout le monde, que j'avais reçu la fameuse lettre de Desjardins. Celle qui nous avertit que nos données personnelles ont été, euh, en fait, euh, ont fui hein, sur Internet. On ne sait pas qu'elles circulent désormais abondamment dans le dark web. Et ça m'a surpris parce que je m'étais euh, je m'étais cru à l'abri. Euh, évidemment, ces lettres-là ont été envoyées le 20 juin, donc rendues au 2 juillet, au 1er juillet. Je me disais, bon, mais je suis sauvée, je ne fais pas partie des 2,6 millions de membres de la case Desjardins euh, qui ont été hackés euh, par cette personne euh, peu recommandable que a laissé liker l'info. Mais euh, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris que de, vendredi encore, euh, Desjardins envoyait des avis. Donc, je faisais partie de cette vague d'avis-là et là, je devrais euh, me soumettre aux 12 travaux d'Astérix parce que là, euh, quand on reçoit cette tête-là, vous le savez, là, on une le papier quelques temps après avec un code parce que Desjardins offre à ses membres une surveillance de leur dossier de crédit pour une période de 5 ans. Et là, on apprenait euh, euh, dans la presse, euh, que ça prend environ trois heures d'attente téléphonique pour avoir accès à un agent d'Equifax qui parle français. Hein? Euh, parce qu'on sait tous qu'Equifax est un service anglophone, donc ils ont peu d'agents francophones. J'espère qu'ils engagent, mais avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement, euh, ils vont avoir un petit peu de misère, selon moi. Donc voilà, trois heures d'attente. Et je, bon, je, je voyais ça aller, je me suis dit, bon, ben c'est correct, je vais m'inscrire en ligne. Mais non, ça ne marche pas plus parce que le site web connaît des ratés et qu'en plus, euh, plusieurs personnes ont témoigné en disant que on fait, euh, si tu réussissais à te connecter sur le site, même si tu faisais euh, les démarches d'identification parce qu'il faut fournir certaines pièces, certaines données, tu finissais presque dans la majorité des cas par devoir appeler Equifax quand même et envoyer des documents papier. Donc, ça va prendre un temps énorme et honnêtement, je me demande si Equifax va être capable de euh, répondre à cette demande-là parce qu'on se rappelle qu'on a jusqu'au 31 octobre hein, pour compléter cette démarche-là et on sait par ailleurs que Desjardins euh, est en communication en ce moment avec Transunion, l'autre compagnie qui check le score de crédit et qui peut faire du monitoring de notre dossier pour voir si on ne se fait pas voler son identité euh, pour avoir le même service qu'avec Equifax. Donc Je vais, je vais vous raconter ma saga, je n'ai pas encore appelé chez Equifax, je vous avouerai ça. Là. Euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir trois heures à perdre de ma vie pour le faire, mais je vais vous tenir au courant, je vais vous dire comment ça se passe et dans D'ailleurs, il y aura un gros dossier dans le Journal de Montréal demain euh, sur cette affaire-là, sur l'affaire des jardins. Donc, vous irez voir ça. On se parle d'un autre... Euh, on se parle de censure. C'est un sujet qui m'est cher. On parle beaucoup de Facebook et on a reçu euh, cette année euh, à l'émission une auteure qui s'appelle Myriam Dagusin-Bernier. Elle est en ligne. Bonjour, Myriam. – Allô, Geneviève. Euh, – Myriam, qui signait un dictionnaire sur la sexualité qui s'appelle « Tout nu », qui est publié aux éditions Car- euh, Cardinal, Pardon, un, un dictionnaire que j'ai adoré, euh, qui s'adresse aux jeunes, que j'ai offert à ma fille de 12 ans. Et sérieusement, euh, Myriam, ce, ton dictionnaire circule parmi tous ses amis, OK? – Ah, yeah, oui, Je suis non, mais contente. Sans, sans blague, avant qu'on se parle du truc dont je veux te parler, je veux vraiment dire aux gens, si vous cherchez un livre intelligent, le fun, qui, euh, qui est vraiment d'actualité, pour parler de sexualité avec vos ados, c'est vraiment vraiment celui-là garochez-vous puis moi je l'ai lu puis j'ai eu du plaisir et j'ai 37 ans une vie sexuelle pas mal active et j'ai appris des choses j'ai appris des choses <rire> ah ben c'est génial donc bravo. Ma journée <rire> mais ce qui fait pas ta journée par contre c'est Facebook parce que tu essaies de faire de la pub ouais. euh, ben, ouais. de ton livre c'est normal et là ça passe pas mm-hmm. du tout tu es censuré par la plateforme
3: oui, puis surtout, je veux, tu, tu l'as vu le livre en détail, il n'y a vraiment rien de choquant là-dedans, euh, ni du côté des illustrations, euh, ni du côté des mots, ce sont juste des vrais mots en fait, Et fait là j'ai essayé euh, hier ou avant hier de mettre de l'avant un concours pour faire tirer un de mes livres euh, de l'avant, ça a été refusé par Facebook euh, qui disait que c'était du contenu offensant et explicite. Puis encore aujourd'hui, j'ai essayé de faire, de mettre de l'avant une infolettre que j'envoie chaque samedi. Et c'est avec euh, une image, euh, bien drap. Là, c'est si on voit sur mon profil, c'est un genre de fond jaune avec une lettre rose dessus. Puis c'est juste marqué samedi sexo, une infolettre sexo féministe. ça aussi. Puis même après une demande d'examen, ça a été refusé, vraiment catégorique. C'est du langage vulgaire qui peut être offensant pour les gens.
4: On a vu, euh, Myriam, euh, puis je ne sais pas si c'est le cas en ce qui te concerne, mais euh, quand on signale des choses sur Facebook mm-hmm. ou quand on demande à Facebook de faire des examens sur des contenus francophones, on voit ouais. que des fois, peut-être, les équipes qui sont en place n'ont pas nécessairement les capacités... Euh, linguistique pour le faire. Est-ce que tu penses que tu souffres de ça ou c'est vraiment à cause du contenu? Parce que j'aimerais ça savoir, euh, l'image ouais. que tu as postée au début, c'était quoi qu'on pouvait voir dessus?
3: C'était le, la couverture du livre. Tu l'as sur ma page, la tête dans le cul. Là. La couverture, C'était quatre images dans un montage couverture du livre, un tableau des euh, méthodes contraceptives qu'on voyait, donc vraiment juste l'écriture. Euh, il y avait à quelque part le mot « vagin, en gros, il y a peut-être ça qui n'a pas passé, avec un personnage qui, qui regarde avec un miroir devant son sexe. Euh, mais tu sais, ça reste des illustrations très ludiques qui, quand tu regardes d'un oeil, un petit coup d'œil rapide, tu ne vois même pas nécessairement que ça a une connotation sexuelle. Oui, c'est pas très graphique. Contenue. Ben non, pas en tout, mais en tout selon moi, ça ne l'est pas, mais, en même, mais non, ce pas graphique. Là. En même
4: temps, comment ça se peut qu'on censure ces images-là qui sont, tu l'as dit, ludiques, qui sont euh, évocatrices plus que suggestives, puis qu'on puisse retrouver sur Facebook quand même des photos de filles très sexy, euh, comme allègrement. Ouais. C'est sûr qu'on voit pas de mamelon, on voit pas de parties intimes, mais quand non, même, il y a des images aussi très violentes qui circulent sur ce média social-là. Ouais. C'est, c'est... Mais c'est très, très Qu'est-ce aléatoire.
3: Hein. Moi, je veux dire je vais donner un exemple très absurde. Là, je travaillais à la fabrique culturelle avant, puis à un moment donné, j'ai essayé de mettre de l'avant une vidéo. C'était une session La Fable, donc un, un truc de musique, en fait une performance de musique d'Eli Sapi qui chantait une chanson à Serge Bouchard et ça a été flagué comme contenu explicite et, et, et sexuel. Euh, comment ça Ou ça Je ne sais pas. sais, c'est super aléatoire. C'est des sous-traitants qui font ça. C'est des grilles d'analyse, ça va super vite. Tu t'imagines tu les millions de contenus qu'ils ont à gérer jour après jour, minute après minute, même seconde après seconde. Fait que, tu sais, c'est sûr que nez, ça tombe entre les cracks et quelque chose qui marche pas. Mais d'un autre côté, il y avait des contenus aussi que j'avais essayé de mettre de l'avant avec des artistes qui faisaient par exemple euh, des dessins, des illustrations un peu queer, avec euh, des trucs on voyait un peu des organes, euh, pas des organes mais tu sais, mettons un pénis, une bulle, des seins. Euh, ben ça passait pas ça non plus alors qu'une autre qui était vraiment plus un dessin plus subtil, ça, ça avait marché fait que tu sais, j'ai pas la science infuse de Facebook, même si je travaille là-dedans depuis longtemps, mais il y a des
4: ratés là. Mais toi, est-ce que ça va avoir un impact négatif sur ta vente de livres non, je pense pas parce que, très honnêtement, je suis vraiment pas à plaindre. Euh, mes ventes fonctionnent super bien, il y a des,
3: gros, des beaux projets autour du livre, mais c'est juste con. Tu sais, n'arrives pas à rejoindre les gens en mettant juste un petit budget pour dire, ben écoute, euh, j'aimerais juste ça que les gens voient plus mon infolette ou voient plus
4: ma page. Oui, ça, parce, que, peux pas le faire. parce qu'on sait qu'avec les algorithmes de Facebook, en ce moment, si tu ne payes pas pour du contenu sponsorisé, tu es perdu dans une mer d'informations et tu es un peu tributaire de ces fameux euh, calculs-là de contenu. Mais exact. c'est quand même assez ironique, mais Dagusin-Bernier de se dire qu'il euh, y a une tuerie qui a pu être diffusée en direct pendant 17 minutes avant que quelqu'un s'en rende compte puis qu'une ouais. photo ben inoffensive d'un, d'un, d'un bonhomme dessiné par une illustratrice euh, passe <rire> pas l'examen Facebook. <rire> tu sais, je dis ça, je dis rien, mais, <rire> mais, <t'sais>, mais <rire> c'est quand même assez ça, absurde. Là.
3: Non, ah non, c'est ça, Tu sais, je ne pas tout ça. Il y en a euh, sur le premier statut Facebook que j'ai fait pour en parler. Euh, il y a une coach en sexualité qui m'a répondu qu'elle a la même expérience euh, depuis euh, depuis un certain temps comme ça. Il y en a une autre. Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est Magali Pirotte, qui a le, le, le projet sexe plus aide a fait des moulages de 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 pénis de vulve. De sexe, de, de pénis, ouais. de vulve pour offrir à des professionnels pour pouvoir montrer dans des classes, des choses comme ça. Elle, ça fait plus d'un an qu'elle ne peut pas faire de publicité avec ses, ses, euh, ses publications. Mais tu sais, l'année passée, par exemple, c'est pas juste Facebook, YouTube s'est mis à démonétiser des vidéos de YouTubeuses françaises qui parlaient de sexualité. Des fois, c'était c'est une, c'est une vidéo, mettons, sur les menstruations, genre. Mm. Mais ce qui était le plus, encore plus troublant, c'est un article du Monde qui parlait de ça c'est que les vidéos qui parlaient de sexualité masculine ne l'étaient pas démonétisées. Fait ça, ça ça pose de, 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 de sérieuses questions sur le, les procédures,
4: en fait. Et c'est quand même deux poids, deux mesures. Merci, Myriam ouais. Dagusin-Bernier, de nous avoir parlé. On rappelle le titre de ton livre, Sérieux, achetez-le. Tout le, c'est tout nu, hein, aux éditions Cardinal, un super dictionnaire sur la sexualité. Merci de nous avoir parlé. Et ça, ça me fait réagir euh, parce que euh, j'ai l'impression qu'en termes de sexe sur les médias sociaux, c'est deux poids, deux mesures. D'un côté, tu tout ce qui est aguichant, érotique. Euh, on pense notamment à Instagram où tu peux avoir... Euh, des filles en G-string qui sont très, très sexy euh, et une artiste, euh, par exemple, qui va se faire supprimer son compte Instagram parce qu'elle va avoir osé prendre en photo son sang menstruel. Comment, d'un côté, on peut juger euh, qu'une fille qui se montre le derrière Et là, je ne juge pas que... Je veux pas faire de slut-shaming ici. Là, je n'ai absolument rien contre les filles qui monétisent leur corps sur les médias sociaux. Euh, mais comment on peut juger que ça, c'est OK et qu'une artiste qui va prendre en photo ses seins de façon totalement artistique ou va prendre en photo son sang menstruel va avoir son compte suspendu et sa sa principale source de revenus suspendu il euh, y a vraiment pas de logique et évidemment il y a la question de la langue aussi on en parle trop peu mais dans le monde francophone quand on fait des plaintes quand les examens de dossier j'ai pas l'impression qu'on est servi comme si euh, on était euh, la langue principale de Facebook c'est-à-dire l'anglais. On se déplace du côté de Québec, on se parlait euh, du troisième lien, là, on a appris que ça allait être un tunnel, là, et là, <rire> c'est quand même un sujet euh, qui soulève les passions. Et euh, Karine Gagnon, euh, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec, a signé un papier assez intéressant, troisième lien, trop de questions sans réponse. Et là, j'avais vraiment envie qu'on discute ensemble de c'était quoi ces questions sans réponse. là on l'a au bout du fil. Bonjour Karine Gagnon. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, euh, (rire) tu as signé un papier qui soulève des questions qu'on se posait ici même cette semaine aux effrontés, notamment au niveau des coûts de cette initiative-là.
5: Oui, absolument, parce qu'on sait que partout dans le monde là où il y a des projets de tunnels, et ça, ça a été recensé là, par des scientifiques, les projets de tunnels, ça, ça a toutes les caractéristiques finalement pour euh, favoriser le, les dépassements de coûts. Hein. C'est sûr, on creuse, on a souvent des surprises, on ne sait pas trop, euh, en partant à l'état des sols, il faut faire plus d'études. Alors ça, c'est toutes des questions qui sont sans réponse là, dans le cas du troisième lien. Euh, on sait qu'on doit, si on veut rappeler aux auditeurs de quoi il s'agit, là, c'est qu'on va partir, euh, dans le fond, on va faire le lien entre Québec et Lévis et puis on va passer sous l'île d'Orléans euh, avec un tunnel, euh, soi-disant, pour régler euh, des problèmes de congestion à Québec, mais en plaçant le lien en question dans un secteur très peu achalandé là, comparativement à, à, au reste de la région là, qui est plus dans l'ouest.
4: Et là, Karine Gagnon, tu dis soi-disant problème de congestion. <rire> J'ai pas le choix de te demander est-ce qu'il existe réellement parce que tu attendre 20 minutes n'est pas nécessairement si long que ça. Là. J'ai pas l'impression que Québec est aux prises avec des problèmes de congestion qui nécessitent un investissement si grand. tu sais.
5: Bien, c'est clair que ce n'est pas les problèmes de congestion, par exemple, qu'on retrouve à Montréal. T'sais, on n'a pas des heures d'attente, une heure, une heure et demie d'attente là, dans les secteurs les plus congestionnés. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avant de se retrouver avec euh, des problèmes de congestion majeurs, c'est sûr qu'il faut que les autorités agissent Euh, en amont. Alors là, dans ce cas-là, le problème que j'ai avec ce projet-là, c'est que tous les experts nous disent que le fait d'ajouter des liens autoroutiers, des -hmm. des ponts, des tunnels, ça ne règle absolument pas les problèmes de congestion à moyen et à long terme. C'est assez logique parce que, dans le fond, ça encourage l'utilisation des liens. Hein, À Montréal, vous êtes bien équipés en matière de transport en commun. Bon, puis il y a plein de projets en route. Oui, mais vous vous allez avoir le tramway! Vous allez avoir le tramway! Mais là, il est à peu près temps. Il est à peu près temps. Puis c'est ça, c'est ça le problème aussi. C'est que quand tu ajoutes dans le décor des, des projets routiers, parce qu'à Québec, là, on s'entend, là, il n'y a pas de guerre à l'auto, là, comme certains le prétendent. On est en train d'élargir plusieurs autoroutes. On en a pour plus de 600 millions de dollars là, présentement de travaux. Oui, mais j'ai, hein, l'impression, j'ai
4: l'impression, Karine Gagnon, que les, les habitants de Québec, ils ne veulent pas laisser tomber leur voiture. Ils ne veulent pas se tourner vers leur transport en commun. Puis je les comprends. C'est une ville qui a été Autour de l'automobile, euh, plusieurs personnes habitent la banlieue. Donc, même si on stimule un peu le transport en commun, ça va être seulement au centre-ville. Donc, on les comprend de le vouloir, ce troisième lien-là, de vouloir l'élargissement, justement, des autoroutes. T'sais. Mais ça, c'est logique parce que, dans le fond, il n'y a
5: pas une ville où euh, on a implanté des systèmes de transport en commun et les gens se sont mis à triper là, avant que le projet soit là. Dans le fond, là, les gens vont l'utiliser quand le projet va être... Euh, va, là, je parle du tramway, bien évidemment, mais ils vont l'utiliser quand il va être en place. Quand ils vont voir que ça va leur permettre de sauver du temps, qu'ils vont gagner en qualité de vie, c'est à ce moment-là que les gens vont se l'approprier. Donc, c'est aux politiciens à, être assis, à se tenir de debout finalement puis à inventer les mérites de genre de projets structurants comme ça qui permettent donc de faire du développement autour et puis ça ce c'est pas des caractéristiques qu'on retrouve avec, avec un par exemple un troisième lien et puis euh, habitu- ben là, on essaie de, d'ailleurs de, de dire euh, bon au gouvernement là pour tenter de justifier le projet ouais mais on va on va mettre un, un système de transport en commun qui va passer sur le troisième lien sauf que la caractéristique première d'un ben, pour avoir un succès avec un, un système de transport en commun, c'est de passer par les secteurs achalandés. Alors là, ce secteur-là, où est-ce qu'on veut placer le troisième lien, est loin d'être achalandé. Donc, Mais oui, c'est, euh,
4: comme si, euh, c'est comme si j'installais <rire> un pont à la chenille. Ça ça n'a pas rapport. Et le fait aussi, euh, ce que je trouve assez surprenant, c'est peut-être moi ça, ce qui me fait le plus bondir en tant que non-résident de la Ville de Québec, c'est que le gouvernement, logo quand même, n'a euh, pas attendu la réalisation d'études de besoins pour aller de la avec ce troisième lien-là, parce que, en ce cas, à mon sens, c'est beaucoup électoraliste, là, mais je veux dire, c'est quand même aberrant là. C'est tout à
5: fait électoraliste et c'est scandaleux, d'autant plus dans la mesure qu'on a mis en en on a mis en place pardon, des règles pour éviter qu'il y ait des dépassements de coûts dus à une mauvaise planification. C'est pour ça que ça peut prendre plus de temps, la planification des grands projets de cette envergure-là, mais ça vaut quand même la peine parce que ça permet d'éviter justement de faire des erreurs, de mal planifier. C'est ce que j'écris ben, dans des ma de coûts. Exactement. Il y a eu un rapport du centre de recherche en analyse des organisations qu'on appelle le Cyrano. Puis dans le fond, là, toutes les, les caractéristiques d'un projet qui risque d'avoir des dépassements de coûts, ça fait penser au troisième lien. C'est-à-dire, euh, bon, la planification, là, dans ce cas-là, on planifie pas. Hein. On fonce carrément peut-être baissé pour. Peu bon, on veut satisfaire les, les gens. Les
4: gens sont moins contents. C'est ce oui,
5: dommage parce qu'en même temps, c'est le gouvernement actuel qui, quand il était dans l'opposition, a beaucoup créé des besoins par rapport à ce projet-là hein, en disant, en promettant aux gens que ça allait régler des problèmes de congestion, alors que ça, c'est basé sur aucune donnée scientifique. Ça n'a pas de fondement. Alors ça, c'est triste parce que, dans le fond, on joue avec nos, notre argent hein, parce qu'on ne parle pas de petites sommes ici. Puis euh, moi, soit dit en passant, je, je suis toujours vraiment pas convaincue que ce projet-là va se réaliser parce que si la peur que bon, il faut investir euh, je ne sais pas moi, 10 milliards comme ça a déjà été évoqué, euh, est-ce que on va toujours être en mesure là, au gouvernement de justifier ça par rapport à tous les citoyens du Québec, tous les besoins qu'on a, hein? on le voit avec notre dossier route en déroute, euh, les 16 milliards de dollars là, dont on va avoir besoin au cours des prochaines années, juste pour entretenir nos routes, alors est-ce que c'est vraiment une bonne
4: idée de toujours continuer persister Bien, dans cette logique de développement-là? – c'est ça, moi Karine Gagnon je, je suis un peu à la même place que toi euh, T'sais, on dirait qu'on n'a pas appris des erreurs du pont Champlain non plus. Puis en plus, j'ai l'impression qu'on a une courte vue au Québec euh, par rapport à nos infrastructures. C'est qu'on veut satisfaire les gens maintenant, mais on n'a pas de visée à long terme. Un peu comme notre, notre, la façon dont on fait de l'urbanisme. T'sais, j'ai l'impression qu'on manque de vision. C'est euh, euh, acheter maintenant, payer plus tard. On pèle toujours ça dans la cour du gouvernement qui va suivre. On essaie de, 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 de patcher, si on veut, en bon français là, pour que les gens soient contents, pour avoir plus de votes. Mais les solutions réelles qui en Engendrerait des conséquences positives réelles à long terme, ben ils sont jamais là.
5: Tout à fait. Puis quand on fait ça, bien, on perd dans la cour aussi des générations futures. Exact. quand on regarde, là, les jeunes aujourd'hui, là, c'est pas des, comme on disait en bon français, des prix peu de chars, comme, comme dans les années 60. Mais non, il y a plein de jeunes qui
4: n'ont pas leur permis. Moi, la première, j'ai pris mon permis à 30 ans. T'sais, c'est plus populaire avoir son auto à 16. Là. C'est juste plus tendance.
5: Absolument. Alors, puis le travail à la maison, bon, puis tu sais, il y a des horaires variables, il y a toutes sortes d'autres aménagements qu'on peut faire euh, pour permettre de... de de soulager la congestion routière. Puis je trouve ça dommage parce que dans ce cas-là, c'est pas des options qui ont été considérées. Le gouvernement l'a promis, le gouvernement va le faire, peu importe ce que ça coûte, peu importe qu'il n'y ait pas de besoin dans ce secteur-là, on fonce puis on le fait. Alors ça, c'est vraiment une drôle de façon assez pathétique à mon avis là de, de gérer les fonds publics, là, surtout pour un gouvernement qui euh, qui, qui affirme... le service qu'il du peuple. Ah euh, oh, oui, absolument. Là. <rire> Exactement.
4: Ben, écoute, on ouais. va continuer à suivre ce dossier-là avec toi. Merci, Karine Gagnon, de nous avoir parlé de ce chroniqueuse politique au Journal de Québec. On peut te lire régulièrement.
3: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effrontés. Cube Radio.
4: Vous savez, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la santé des jeunes, notamment en ce qui est question du poids. Et euh, je commence tout de suite avec une statistique. euh, Je la connaissais pas, celle-là, et je suis vraiment découragée. 59 des adultes canadiens ont un surpoids et 30 des jeunes de 5 à 17 ans ont aussi un surpoids. Et moi, quand j'entends ça, ça me jette à terre et il y a un projet de loi qui est en train euh, de se faire mettre des bâtons dans les roues, carrément. C'est un projet de loi, le projet de loi S228, qui vise à interdire la publicité d'aliments malsains. Donc, la malbouffe, tout ce qui n'est pas bon pour la santé, qui est gras, qui est plein de produits, des produits transformés. Donc, interdire la publicité de ces aliments-là au moins de 13 ans. Et là, euh, c'est remis en question, cette affaire-là. Je pense pas que ça va se faire. Et on parle de ça avec M. Kevin Bilodeau, qui est directeur des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur, mais qui est aussi très impliqué euh, à la coalition Poids. Bonjour, M. Kevin Bilodeau. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va... Non, ça va pas bien. <rire> parce, ben, parce que moi, quand, ben, quand j'apprends que le projet de loi S228, que, écoute, que je chérissais de tout mon cœur, euh, a peut-être du plomb dans l'aile. Là, je trouve pas que ça va bien, Non.
1: Euh, Je suis à la même place que vous, hein. et désolé de vous l'apprendre, là, mais les, les chances sont, sont de moins en moins élevées. Là. Nos sénateurs euh, ont d'autres opinions à l'égard de ce projet de loi. L'ironie, c'est que ce, cette législation-là, on en a une au Québec depuis 40 ans.
4: Ben oui, parce euh, que... Moi,
1: Oui, allez-y. Vous comme moi, je pense qu'on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 39 ans, j'ai grandi devant des émissions de télévision quand j'étais jeune, puis il n'y avait pas McDonald's qui venait nous parler pour nous dire « Venez déjeuner chez nous euh, ou acheter nos nos produits. » On n'en a pas ça au Québec. Mais le pire, c'est que ça se fait ailleurs. En Ontario, dans les écoles, les arénas, l'industrie alimentaire, les les grosses pointures d'alimentation, l'alimentation, Coke, Pepsi, ces gens-là, parlent à nos jeunes pour les convaincre de manger ces produits-là qui sont malsains pour leur santé. Et, et finalement, là, ça ça peut ça cause des statistiques qu'on, qu'on connaît là, mais ça cause aussi des maladies chroniques là, euh, qui sont qui sont dangereuses. Puis le pire, c'est que les jeunes, là, c'est là qu'ils, qu'ils, qu'ils conçoivent, je peux dire, là, leur habitude alimentaire. fait que ça sont en train de préparer la prochaine génération de consommateurs à consommer leurs produits qui va les rendre malades, etc.
4: Bien... En fait, euh, c'est en 1978, pardon, que la loi sur la protection du consommateur euh, interdit, si on veut, la publicité destinée aux jeunes là, qui faisaient l'apologie de la malbouffe, euh, les, les McCain de ce monde et tout ça. Mais quand même, euh, Kevin Bilodo, j'ai des souvenirs, euh, moi étant jeune, d'avoir vu des annonces de McCain. T'sais, on se rappelle tous du petit gars avec des lunettes. Euh, quand même, euh, il y a des compagnies qui font la promotion de la malbouffe comme Kentucky, les grandes chaînes qui ont des pubs à l'heure de grande écoute. Euh, comment ça se peut, ça, alors que euh, justement, c'est ce type de publicité? Celle-là est interdite depuis 78?
1: Euh, la manière qui fonctionne, en fait, les paramètres qui ont été établis au Québec, c'est qu'on a établi là, les, les heures d'écoute de, jeunesse qui sont souvent, on va dire, au retour de l'école, le matin, Après les le samedi matin. Là. On a essayé de diminuer justement la publicité qui est faite aux enfants. Par exemple, on va dire dans d'autres euh, créneaux qui sont établis, on va dire, comme grand public. Donc, les jeunes sont une... Petite portion, je dirais, de l'auditoire, euh, souvent, ce genre de publicité-là peuvent quand même passer.
4: Mais oui, ils passent et ils passent très bien parce que, écoute, là, les jeunes n'écoutent pas juste la télé à 7h le matin et à 6h le soir. Et je ne sais pas euh, si vous avez remarqué, euh, mais souvent, euh, je vais prendre l'exemple de Kentucky parce que c'est celle qui me vient en tête, mais tu as cette image d'une famille ok, qui mange autour d'une table avec un baril de Kentucky et là, Kentucky se, bonne, bonne, se donne bonne conscience en ajoutant une salade, tu sais, ouais. ou des légumes, comme si ça annulait la barquette. J'ai, j'ai l'impression que les, les compagnies qui font du lobbying alimentaire, parce que ce sont véritablement des lobbies, Kevin Bilodeau, on va pas se voiler la face, ouais. là, mais ils ça déploient fait. tout ce qu'ils ont en leur pouvoir pour nous faire passer euh, leur malbouffe euh, malgré tout ce qu'on sait maintenant. Là. Euh,
1: c'est désolant, c'est désolant parce que c'est prouvé par les recherches qu'on a faites, que 90% des publicités ou des aliments qui sont, qui sont marketés, c'est des aliments sont mauvais pour la santé. 96% sont mauvais pour la santé. Euh, les lobbyistes aussi, là, ces, ces entreprises-là, ont les moyens euh, financiers parce que ce qu'ils défendent, c'est des intérêts économiques, pas comme nous, la, la santé de la population, mais beaucoup plus la santé de, de leur industrie. Bien, ils, ont, ils ont payé des armées. Là, on a 80 lobbyistes qui ont été actifs dans les derniers mois, qui ont multiplié des rencontres, 250 rencontres. Et ce qu'il faut entendre aux sénateurs, euh, c'est des ondes d'ombre, on va dire, ils il, il utilisent la peur, ils il utilisent la désinformation, et grosso modo, ils véhiculent pratiquement des mensonges qui ont été clarifiés tout au long du processus. Des mensonges euh, comme pour, pour faire peur aux sénateurs, puis finalement, qu'est-ce qui se passe avec la peur? Ben c'est statu quo. On ne sait pas agir, on laisse le projet sans glace, et comme il s'est passé là, ben est en train de mourir.
4: Mais ça fait beaucoup penser aux stratégies utilisées euh, par les cigarettiers, par exemple, ou au lobby du sucre euh, dans les années 70-80, où on démonisait certains types d'aliments pour en mousser d'autres, et les cigarettiers, entre autres, qui faisaient faire des études indépendantes et, euh, indépendantes et tronquées euh, pour que les gens continuent à acheter leurs cigarettes, pour que les gouvernements suivent avec eux autres. Est-ce que ce sont les mêmes stratégies qui sont utilisées par les lobbies de malbouffe? Parce que je ne sais pas quels sont les arguments euh, que ces compagnies-là, cette industrie-là peut avancer avec toute la, la science qu'on a en ce moment qui nous prouve, écoute, c'est 27 milliards de dollars mm-hmm. par an euh, que ça nous coûte les maladies liées à l'alimentation. Je veux dire, comment ils peuvent nier ça? Euh,
1: la comparaison est excellente. Euh, parler de 47 000 décès, en fait, il, l'industrie alimentaire et l'industrie du tabac se battent pour la malheureuse première place des de causes de décès au Canada. Mm. Euh, l'industrie alimentaire peut être des fois première, des fois deuxième, 27 milliards, 47 000 décès, mais il y a tellement de maladies qui association, On parle d'obésité, de diabète.
4: Mais diabète de type
1: 2. type 2? Non, mais le diabète de type 2, c'est un bel exemple. C'est des choses qu'on voyait apparaître chez une population de, je dirais, début quarantaine, il y a quelques années. Euh, depuis euh, 30 ans, à peu près, l'obésité a triplé chez les jeunes. On voit le diabète de type 2, le diabète qui est lié à la consommation. Ce qui apparaît chez des, chez des jeunes de, de 10 à 12 ans, c'est des choses qu'on ne voyait pas.
4: Mais oui, et, et, et j'ai, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire à nos auditeurs, euh, Kevin Bilodeau, que pour la première fois de l'histoire, euh, il y a une génération dont l'indice de survie va être inférieur à la précédente, c'est-à-dire que les jeunes qui vont suivre après nous vont mourir avant nous à cause de toute cette malbouffe-là. Ça continue comme ça? Eh
1: bien, effectivement. Puis c'est là que nos, nos gouvernements et les organismes de santé publique crédibles, les organismes qui représentent la santé de la population, doivent avoir voix au chapitre beaucoup plus, finalement, que d'autres qui ont des intérêts économiques. Pour provoquer le changement, justement, en matière de santé, pour la lutte à l'obésité, là, qui, qui, qui est en crise, en ce moment, c'est une crise de il faut renverser la tendance. Quand on parle de cancer, on parle de 11 types de cancers, au même titre que le tabac, on parle de cancers qui sont liés au système respiratoire, les cancers liés à l'alimentation, justement, c'est tous les cancers qui se retrouvent, là, dans je dirais, dans, dans le cheminement digestif là, de, de ce qu'on consomme. Puis c'est souvent les aliments qui sont trop élevés en gras, ceux qui et ce que l'industrie alimentaire laisse entendre, c'est que ça va tuer notre économie agricole alors que ce pas là le problème. C'est que l'industrie alimentaire doit changer ses recettes pour diminuer euh, l'intro en gras de sucre sel.
4: Mais qui dit changer sa recette? M. Bilodeau dit augmenter ses coûts. Et c'est pour ça que tous ces, ces trucs mauvais se retrouvent dans notre alimentation. C'est qu'on bourre les aliments de fillers, de sucre, de gras pour diminuer les coûts, en faire plus, en acheter plus. Mais on mmh. parle de prévention. Allons ailleurs un peu... Euh premièrement, j'aimerais ça qu'on définisse ensemble, c'est quoi un surpoids? Est-ce que c'est, parce que là, on a tous en tête quelqu'un qui est très obèse, mais, tu sais, être en surpoids, c'est-tu avoir un petit tailleur autour du ventre? Tu sais, c'est quoi un jeune en surpoids pour vous?
1: Un jeune en surpoids, en fait, c'est euh, ils ont, ils sur un tour de taille, je dirais, qui est plus élevé que la moyenne. Donc, euh, quelqu'un qui ne euh, fait pas assez d'activité physique et qu'un un, tailleur, je dirais, de peut-être, en peut-être, euh, 10, 15 lits, ça commence à être un surpoids. Mais il y a des gens qui aller. ont un surplus
4: de poids qui font du sport quand même. C'est parce que j'aime pas cette analogie-là de les gens qui sont plus gros font automatiquement pas de sport. Il y a des gens qui sont gros puis qui sont actifs.
1: Effectivement. Il y a des gens. Ben c'est ce qui compte aussi. Hein. Quand on parle de scène d'habitude de vie, c'est bien manger, c'est bien bouger et aussi éviter le tabac. Donc, euh, malgré tout, si les gens sont en voie là, qui font déjà du sport, c'est une bonne chose. Ce qu'on recommande, nous, à la population, c'est de cuisiner maison. À chaque fois qu'on délègue le pouvoir de s'alimenter, à un tiers, bien, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Là. Ils ont des intérêts qui sont économiques de transformer la recette. Et ben, là, ça peut causer problème.
4: problèmes. c'est ça que j'aime pas avec le truc de coalition poids. J'aime beaucoup ce que vous faites, mais j'aime pas l'emphase sur le poids parce qu'on en parle beaucoup. Et de plus en plus, le poids, ce n'est qu'un chiffre sur la balance. Tu peux avoir un MMC qui est plus grand, être techniquement en situation d'obésité puis pas avoir de surplus poids parce que, par exemple, tu es très musclé ou tu pratiques un sport. Donc, c'est là où, moi, un peu, je débarque avec cette affaire-là de mettre toute l'emphase de cette initiative-là sur le poids. Euh, vous l'avez dit, bien manger, bouger, éviter le tabac. C'est, c'est là-dessus qu'on devrait tabler, pas sur le poids.
1: Mais je vous dirais, je vous donne en partie raison. Par exemple, si euh, on, on se nourrit mal, puis on fait pas beaucoup d'activités d'activité physiques, ça ne va pas bien. Ça c'est, ça, c'est sûr. Ce justement, le plus, plus apparent, c'est le poids. Et euh, je dirais aussi avec l'excès de poids, ce qui se passe, c'est euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Euh, il y a une accumulation de graisse là peuvent se retrouver dans la circulation veineuse, croire, causer obstruction. Fait que c'est pour ça que faire du sport, je dirais, rince le système sanguin et, et quand même euh, et bon la para- l'apparition, je dirais, là, de, de matière grasse, euh, c'est signe qu'il faut agir. Parce que vous savez, euh, avoir une mauvaise alimentation et continuer finalement sur cette voie-là, tout ce que ça fait, ça fait juste empiler les livres. Euh, prendre deux livres dans une année, c'est pas, c'est pas ce que le plus Bah ben, c'est qu'on en, euh, prendre, en prend deux puis deux, de puis deux puis deux, ouais. Temps, ouais. C'est ça. Pendant 20 ans, là, les signaux sont autre chose. Puis euh, la nature humaine fait en sorte qu'elle rendu à soixante ans, mais là, c'est difficile justement de se départir de toutes euh, ces accumulations là. Donc euh, c'est pour ça que les saines habitudes de vie, euh, l'alimentation particulièrement, c'est quelque chose de, 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 de fondamental, je dirais, dans l'accumulation. Euh, de de match
4: à Je suis d'accord, M. Bilodo. Euh, par contre, la loi euh, S228, si, euh, j'ai envie de dire, c'est une publicité qui vise les enfants. Ça, on, on est tous d'accord pour se dire que ce n'est pas correct parce que les enfants, justement, n'ont pas les capacités cognitives suffisantes pour faire la part des choses puis qu'ils sont à un âge où ils développent leur capacité à faire des choix. C'est là que ça se passe. Là. C'est là qu'on développe de saines habitudes de vie. Par contre, ce ne sont pas les enfants qui font l'épicerie. Ce ne sont pas les enfants qui achètent les aliments. Ce sont les parents. Fait qu'il y a un travail à faire en amont avec ces parents-là. Tu sais, je comprends qu'on veut interdire la pub, mais à la, à la fin de la journée, pardonnez mon anglicisme, ce sont les parents qui les achètent les craft Dinner, les céréales sucrées, les chips, les bonbons, puis les, les liqueurs, tu sais.
1: Je vous l'accorde. Euh, en fait, souvent la facture d'épicerie euh, ou l'épicerie en tant que telle euh, est, est influencée par le désir euh, des enfants. Donc, déjà, de convaincre les enfants euh, que ce n'est pas bien ou, à la limite, quand on se promène avec nos enfants dans l'épicerie, euh, de ne pas avoir de crise de bacon à, à toutes les allées, ce euh, serait déjà un, un bon gain en soi.
4: Arrêtez de mettre les produits mauvais à hauteur de yeux des enfants parce qu'on sait que ce sont des ça, stratégies utilisées par ces compagnies-là.
1: Mais je, je suis d'accord avec vous, mais il faut agir à la source aussi. C'est que ces aliments-là sont déjà trop forts en sucre, euh, trop forts en, en sel ou en gras. Euh, justement, euh, si on pouvait changer ça, en sorte que ça soit moins dommageable pour la santé, mais il y aurait déjà un bon pas de fait quand, quand on fonctionne à l'épicerie. L'idéal, c'est-à-dire toujours cuisiner maison, mais dans le monde dans lequel on évolue maintenant, vous avez des enfants, j'en ai mon aussi. La course parentale est assez intensive.
4: Ah bien, vous voyez, doit... vous voyez, M. Bilodeau, moi, c'est là où je ne vous suis pas. J'ai, je suis une maman de trois enfants et je cuisine. Ah. Moi, l'argument selon lequel on a toutes des vues de fou et on n'a pas le temps de cuisiner, puis il faut donc aller au McDo, là, et là là ah. que j'achète pas ça non, parce qu'il y a des plus. milliards de recettes qui prennent moins de 30 minutes à faire et qui contiennent des aliments sains, des aliments non transformés. Puis en plus de ça, tu sais, je, vais, je vais vous dire une affaire absolument incroyable. On peut impliquer les enfants dans la préparation des repas. C'est du don incroyable. On peut faire ça.
1: Mais... Je vous félicite, puis je suis à la même place que vous. Je euh, sacrifie mes dimanches pour cuisiner. Ben, Mais ce qui se passe, c'est que notre, notre, notre industrie alimentaire s'est beaucoup transformée depuis, je dirais, les années de la Deuxième Guerre mondiale. On n'a plus de contact avec un fermier là, pour aller chercher... Euh, c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là, là, d'aller chercher ses fruits et légumes chez le voisin d'à côté. Euh, maintenant, on passe par l'épicerie. Les coûts sont élevés. Euh, l'éducation n'est pas toujours là aussi. Les gens ne savent pas toujours transformer leur alimentation. Fait qu'on, pour que le consommateur fasse son chemin là, à travers les embûches... Euh, d'aliments sains et, et moins sains, faut rendre le choix sain et le plus simple possible. Puis ça commence aussi par les tablettes, puis par les transformateurs qui sont imposés finalement dans la chaîne alimentaire, là. Euh, pour, pour transformer notre alimentation puis, euh, puis trouver des moyens finalement pour qu'ils respectent des, baram- euh, des paramètres aussi parce que les coûts de santé qui sont liés à ça sont énormes et je pense que nos, nos transformateurs alimentaires ont un rôle à jouer aussi euh, au-delà du marketing qui se donne de responsabilité sociale à l'entreprise mmh. de, de, de s'appliquer des normes finalement pour rendre la situation qui ne sera jamais parfaite la situation quand même beaucoup moins pire là, qu'elle est actuellement.
4: Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que c'est un peu... Euh... Que le gouvernement s'ingère trop dans la vie des citoyens quand il met en place des politiques comme ça. Parce que l'exemple de certains pays scandinaves comme le Danemark ou la Suède qui ont carrément interdit la malbouffe, ça n'existe plus, c'est plus en vente. Ou on, on, ils vont jusqu'à, par exemple, encadrer aussi la prise de médicaments. Il euh, y a des gens qui trouvent ça, qui trouvent que c'est de l'ingérence, que c'est trop, euh, qui désirent conserver leur libre arbitre et qui prétendent que s'ils veulent manger des chips, bien, c'est leur affaire.
1: Euh, c'est un point de vue. Euh, l'envers de la médaille aussi c'est qu'on parle de 27 milliards de 47 000 décès c'est des coûts sociaux. je parle juste de 47 000 décès là, mais il y a des gens là-dedans qui vont être en chaise roulante qui ne pourront pas nécessairement euh, assumer le plein potentiel de leurs propres enfants qui vont aller visiter nos, nos, nos institutions hospitalières qui coûtent déjà 50% du budget de la province, il y a des actions à prendre si on ne veut pas que le budget de la santé augmente à 70-80% et euh, ces mesures-là, c'est peut-être à la source, justement. Faire en sorte qu'il y ait des choses qui soient en place, qui vont faire que le système de santé ne euh, consomme pas toute l'entièreté du budget de la province. Là. Et ça, c'est des mesures qui sont préventives. Vous parliez tantôt de transport, de planification de transport, du pont Champlain. Et on doit agir en amont avant que la grosse vague nous emporte et qui cause des problèmes. Là. On s'inquiète beaucoup de l'environnement, du changement climatique. Les problèmes de santé publique, c'est des problèmes qu'on va rencontrer, vous et moi, dans 20-30 ans avec le vieillissement de la population, avec des jeunes qui sont déjà obèses, qui vont aller à 30 ans, qui vont aller à l'hôpital une fois par semaine peut-être ou soit moins pour visiter des médecins. On a des problèmes d'accès à notre système de santé. On doit agir maintenant beaucoup plus qu'attendre que la marde on va dire, Puis que là, on soit pris pour ramasser des morceaux.
4: Puis en plus, Kevin Bladou, j'aurais tendance à vous dire, puisque vous faisiez allusion à l'environnement, euh, que si on utilise moins de produits transformés, moins d'additifs, moins de sucre, ça sera meilleur pour l'environnement aussi, au final. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une, y a une façon pour nous, public, de pousser dans le derrière du sénateur, là, pour qu'il comprenne que les gens veulent que le projet de loi S228 aille de l'avant?
1: Euh, À ce stade-ci, c'est l'été, c'est le début des bientôt de la campagne campagne électorale fédérale. -hmm. Je pense quand même euh, de de pousser les candidats de tous partis pour leur faire comprendre que la santé nous coûte déjà cher et qu'il y aurait des actions à prendre pour euh, pour, euh, je dirais, pour améliorer la santé de la population, comme euh, justement le, le projet de loi anti-marketing, je dirais, là, auprès des enfants de, de malbouffe, ce serait des bonnes initiatives et d'autres initiatives santé. Là, on demande à nos gouvernements de mettre en place des programmes euh, alimentaires dans les écoles là, qui, qui, qui ont du sens là, pour éduquer aussi nos enfants
4: oui, le retour des fameux Un cours d'éducation familiale là, qui, qui sont perdus euh, dans mal mm-hmm. avec les cours de sexualité puis toutes les autres affaires, quand même assez utiles. Merci, Monsieur Kevin Bilodeau, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes le directeur des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur et très impliqué au sein de la Coalition Poids, dont j'aimerais que le nom change. <rire> Merci beaucoup de nous avoir parlé. Écrivaine.
0: Blogueuse. Blogueuse.
4: Scénariste et animatrice. Thomas tu euh, t'es encore là, puis je suis bien contente.
0: Oui, ils ont racheté scénariste. Je le sais. Euh, je sais non, je pense que
4: pas là dès le départ. Dès le départ, OK. Ouais, oui, je suis une scénariste aussi. Mais j'aurais aimé ça qu'ils mettent maman. Je trouve ça toujours drôle. Oui, à la fin de tous mes accomplissements.
0: Mais surtout, ils n'ont pas mis
4: auteur non plus. Il manque plein d'affaires.
0: Ils n'ont pas appelé, il manque.
4: Je suis auteur aussi. Autrice ou auteur,
0: qu'est-ce que tu préfères comme autrice
4: Autrice. Ça me gossait autrice au début, puis on dirait que depuis que j'ai compris pourquoi il fallait dire autrice, je le revendique haut et fort et euh, pourquoi euh, c'est important c'est parce que ça s'entend, auteur on ne l'entend pas autrice on l'entend, on sait tout de suite Infligent. et euh, c'était quand même un mot qui était, euh, qui était accepté avant et quand l'Académie française euh, est entrée en vigueur, ben, ils ont juste balayé ça Mais
0: moi j'ai entendu ça, euh, premièrement l'Académie française c'est unique au monde, il n'y a aucune autre langue que l'académie. Hein? voilà il n'y a aucune autre langue et aussi j'ai appris qu'il n'y a Personne à l'Académie française qui est linguiste alors. Il y a personne
4: pour... qui a moins non plus de 83 ans, juste. Aussi,
0: je mais c'est souvent des ça. romanciers. Alors je ne sais pas pourquoi on pense que l'académie, l'Académie française devrait décider des mots qu'on utilise ou non. C'est pas des linguistes.
4: Ben en tout cas. C'est plus
0: du, euh, du monde qui décide. Des... Ouais. C'est plus un, des gros égaux. C'est, c'est un autre sujet,
4: mais c'est une chose qui est mouvante. C'est bien la langue et c'est une très bonne chose. Ouais. Moi, la langue, c'est pas quelque chose qui devrait être figé, à mon sens. Tout Ça devrait fait. être comme les citoyens qui la composent, c'est-à-dire métissés en changement. Donc, euh, ouais, mon opinion, Surprise, surprise, euh, les gens du
0: Sénégal, de France, mais du, je m'en ai jamais de la Belgique parlé. et du je Québec ai... parlent différemment.
4: Ben, Écoute, je raconte encore cette anecdote. J'étais allée au Festival américain en France, qui est un festival qui se tient en banlieue de Paris, euh, à Vincennes, en fait, et euh, on m'avait posé la question, est-ce que ça dérange que les romans québécois ne soient pas compréhensibles pour les Français? Puis j'avais fait, -hmm. hey, je m'en calisse, ils ne sont pas écrits en français, ils sont écrits en québécois. Ce n'est pas la même langue. C'est vrai. Ah, on règle des affaires.
0: Ouais, ouais. C'est réglé. Moi c'est,
4: moi, c'est ça que je pense. Puis vous, vous, hein? que,
0: quand tu dis je m'en ils n'ont si pas compris. C'est, c'est voulu. ça, c'est,
4: ça c'est, <rire> c'est mon petit genou. Hey, tu suis! Tu suis! Et, et on a parlé de, de malbouffe avant, euh, avant la pause. et Le sujet de la chronique d'aujourd'hui, ce sont les plaisirs coupables. Mm-hmm. J'avais envie de t'entendre de, sur ton rapport à la bouffe parce qu'on on a plein de données maintenant, d'études. Il y a vraiment beaucoup de, de choses qui sortent à chaque crème à chaque jour là, pour nous dire tel aliment est démoniaque, tel autre. Puis ça, ça nous a fait euh, développer, en tout cas, à mon sens, moi, personnellement, un rapport très bipolaire, psychotronique à la nourriture. il <rire> y a des aliments qu'on démonise. <rire> puis, tu sais, moi, euh, puis les gens qui me suivent sur Instagram le savent, c'est un running gag, là. J'aime dire que je mange tout le temps des chips. c'est un peu vrai. Je mange tout le temps des chips, sauf qu'à chaque fois que j'en mange, je me sens mal. sens mal. c'est non. un plaisir
0: coupable. Mais tu te sens mal physiquement ou tu te sens mal à mon dieu? j'ai vais manger des laises.
4: Ah, je me sens mal à mon dieu. Je vais avoir le cul à la terre du Brésil. C'est
0: plus Mais ça. c'est très populaire ça. Le tu vas avoir plus d'abonnés Instagram. C'est une bonne chose que tu aies le, le cul à taille du Brésil. Mais j'ai
4: entendu dire qu'on peut aussi prendre son gras taille et se le réinjecter dans les fesses.
0: Mais ça fait mal. puis c'est quoi de l'argent? Coûte, c'est, c'est beaucoup plus chips, agréable de manger aussi, des ça chips. Ça de l'argent.
4: Je sais pas, bon, en tout cas, moi et ma recherchiste Marie-Pierre Caillot, on a une passion vraiment commune pour les chips, et à chaque fois qu'on se voit, on en mange vraiment plein. Fait qu'on yeah! se voit chaque jour! <rire> Donc, le, écoute, le PIB de la chip se augmente grâce à nous. Mais, mais quand même, toi, Thomas, c'est quoi ton rapport à la malbouffe? T'es curieuse?
0: J'en mange. Euh, j'ai un rapport. Qu'est-ce que c'est quoi mon rapport à la malbouffe?
4: Mais t'aimes ça? T'es-tu un consommateur de junk? Tu manges-tu des burgers? Ben tu te sens-tu mal après?
0: Comme tout dans la vie, moi, j'ai toujours des phases. Soit je mange extrêmement propre. Oh, let's go, on mange du saumon, on lèche du riz. Mais du j'f'lèche. riz, c'est pas si bon que ça, là. Il y a pire. Ça, 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 le nourrit. Ça, ça nourrit toute l'Asie, et que je pense que c'est pas pire. Euh, sinon, euh, je mange, je lèche du fromage, puis je mange, puis je bois du coke.
4: Mais moi c'est moi Je suis, même, je suis un, un peu bipolaire de l'alimentation. C'est qu'à donné, on dirait qu'à force de se restreindre puis de contrôler ce qu'on mange pour bien faire, mm-hmm. parce qu'il y a une idée de vertu vraiment poche derrière ça, de garder comment je suis meilleure que tout le monde, mm-hmm. parce que je mange donc bien du kale avec une salade pas de vinaigrette, <rire> avec du tempeh. <rire> puis là, tu t'es plus capable puis tu fais, ah, je veux hot
0: dog. Voilà. J'en veux deux. Voilà, voilà, voilà.
4: C'est moi, c'est ça qui se passe. Fait que peut-être si on avait une alimentation moins extrême non, dans les deux sens, Non, parce
0: j'adore être extrême. Mais moi aussi. Je déteste la synthétique. Moi, j'étais la
4: fille qui voulait essayer le sandwich à 2000 calories du Kentucky. Je le voulais ardemment.
0: Ça ça a a l'air douloureux. C'est pas une bonne idée. Je l'ai jamais fait en vrai
4: mais je caressais vraiment ce rêve-là. Puis le le Super Bowl, c'est mon temps préféré de l'année pour la bouffe. J'aime ça faire l'orgie de bouffe du Super Bowl. J'adore ça. OK. J'aime ça. Je me sens pas coupable.
0: Mais pourquoi tu, ça, me fait, moi ça, ça je, je veux parler. Ça me fait rire, les, les, l'expression plaisir coupable, parce que c'est toujours pour des choses que je considère anodines. Ça, ça me fait rire quand les gens ils disent Ah, oh, moi, j'ai un plaisir coupable, j'aime ça. Euh, j'aime ça manger du fromage. Regarder la voix. Euh, ou je regarde la voix. telle l'émission que 2 millions de personnes écoutent, je me sens coupable. Mais on ne veut pas le dire, c'est honteux. Ben la plupart des gens disent qu'ils écoutent la voix. c'est une des Moi, je le pourquoi... cache à
4: mon milieu intellectuel.
0: Ben, d'accord, mais c'est quelque chose que je veux me débarrasser. Je trouve que c'est idiot, les plaisirs coupables. C'est nono. Et si quelqu'un veut te couper de sa vie parce que quand il n'est pas là, tu regardes la voix, tant mieux, coupe-moi de ta vie.
4: Ça, tu as raison. Je on juge que que beaucoup les gens sur euh, leurs habitudes en général. Et... En, fait,
0: en fait, non. Je, je remarque que je ne connais personne qui juge les autres par rapport à leur goût. Par contre. Mais nous, connais... on se juge nous-mêmes. C'est voilà. Ça tu dis? Okay. On ne juge pas nous-mêmes. On pense que les autres vont nous juger. Mais il y a une phrase que j'ai déjà entendue, j'y crois vraiment. Les gens n'ont pas le temps de te juger parce qu'ils prennent, trop, ils prennent plus de temps à se, à se demander quest ce qu'eux pensent de toi qu'à voir... Je une sais opinion. pas, là,
4: j'ai plusieurs conversations secrètes sur Messenger où on parle dans le dos des gens qui pourraient prouver le contraire. Pas toi puis moi, là, mais... On parle
0: jamais sur Facebook. Quand je te parle, tu me dis que tu es seul. Là.
4: C'est vrai, l'autre ouais. fois. Ah, oh, t'es pas faite, bah tu m'as... L'autre fois, Thomas il m'a écrit. Mais il était quelle heure? Il était 7h10. Hey, c'est pas vrai. Il était genre 12 h 10 Il h est heures, le t'es pas couché! Non, c'est pas vrai. Il m'a envoyé un sujet Pendant de ses affaires de le thérapie. Soleil, t'es dans non, mes non, non, non. Il a, il, c'était pour me pitcher son sujet de la semaine passée qui était les thérapeutes sur Instagram. Et j'ai ouvert le lien en anglais, puis je comprenais rien. J'étais trop seul. Et Thomas m'a répondu 15 minutes plus tard. Non, mais. Tu peux avoir vu le mais Thomas, c'est un être vraiment sensible aux autres et je l'apprécie énormément. Il me dit "C'est correct si tu me réponds pas parce qu'on était le soir." Mm-hmm. Je dit "Non non, je te réponds pas pas, je suis juste." <rire> <saoul>.
0: <rire> mais il était pas très tard. Non Vraiment pas. Vraiment, Peut-être vraiment. que je suis quelque chose. Je, je pense que c'est tes enfants qui étaient pas couchés. <rire> mais ça ça se peut. Ah, une grande on change de sujet commencez euh, <rire> élever ses enfants <rire> ouais commencez à avoir des enfants puis t'es souple hey va pas là ben,
4: encore une fois je vais citer Marie Pierre Caillé qui pourrait en témoigner quand elle vient souper chez nous ça se passe habituellement comme suit je dis Alice va au dépanneur prends ma carte de guichet achète autant de bonbons et de chips que tu veux et allez écouter un film en bas wow. <rire> Alice oh. sait que c'est le nom de code pour maman veut souper avec ses amis en paix
0: c'est wow. pas mal ça
4: c'est pas mal ça Et
0: qui se passe. Tu donnes la malbouffe à tes enfants pour être ben, seul. Je...
4: Exactement.
0: Et <rire> hey hein. comme, comme ça, selon moi... Hey, je pense pété. que
4: la promo de mon show de radio, ça pourrait être « Elle a des
0: paradoxes <rire> ». <rire> Pour moi, selon moi, ça c'est un plaisir coupable se ben, saouler, puis envoyer ses enfants manger des cochonneries, c'est beaucoup plus coupable que oh ouais, j'aime vraiment vraiment ça Céline Dion, et mais Céline Dion mais les, de...
4: gens, <rire> les gens ils pensent souvent que je m'alimente super bien parce que je fais beaucoup de sport et tout, mais il y en a de la malbouffe chez nous, puis je, puis je trouve pas ça mal de justement donner des bonbons à mes enfants ou de dire à l'autre dépanneur mais t'es seul quand tu, tu me fais la voit... décision non, ben, non mais même à <rire> jeun, et même quand je suis saoule et je trouve ça correct que les enfants savent que des fois les adultes ben, sont un petit peu girlots, okay. ça fait partie de la vie ça fait partie de l'éducation et ça fait partie aussi de, du rapport sain à l'alcool, c'est-à-dire, je suis pas saoule, chez nous, je vomis, puis je déparle, puis c'est pas sécuritaire. Non, là. Mais non, mais non. On parle ici de prendre une taille de vin à quatre, être un petit peu feeling puis rire. Puis être un petit peu plus permissive.
0: Puis pas comprendre l'anglais.
4: C'est ça. puis <rire> pas, pas comprendre, de dire, hey, ça me tente pas de lire un article du New York Times qui dure comme 28 frames. <rire> ça me tente pas. Je vais écouter des vieilles chansons des bébés puis rire avec mes amis. C'est oui, plus ça. Ça, c'est ça, c'est ça j'ai le droit. Mais, mais ceci dit, euh, je me sens pas mal de donner de la malbouffe à mes enfants une fois de temps en temps parce que je sais justement que c'est exceptionnel. C'est ça
0: ta S- question. Sans oublie que ça me fait, euh, les enfants normalement s'ils si, si courent partout, ils peuvent la brûler la malbouffe là.
4: Mais moi ouais, c'est ça que j'essaie d'expliquer euh à tout le monde. <rire> parce que je suis l'évangile, tu comprends. Mmh. Non, mais c'est que si tu, fais, si tu bouges, tu, sais, tu peux manger ce que tu veux. C'est sûr que si tu manges un en baril fait, si faut, de poulet et du Kentucky... Non, j'y crois
0: pas, parce que moi, fait, crois pas. Ben, je crois. Alors, c'est plus une croyance qu'une, qu'un, qu'un truc que j'ai prouvé. Mais si, j'observe moi, si, je, me serve, si je m'observe moi... Quand je mange bien, je peux faire du sport. Quand je mange mal, je peux pas faire du sport parce que j'ai pas l'énergie pour, mais j'ai mal au ça. ventre. Alors c'est faux qu'on, qu'on dit tu peux manger n'importe quoi tant que le brun. Mais
4: si, pas n'importe quoi, c'est à dire on peut se c'est... permettre de manger tout en petite quantité en étant raisonnable. C'est à dire que on l'a dit tantôt par Thomas contre, là, la, la, on l'a, la dit par... quand on se prive, qu'est-ce qui se passe après? Par T'es contre, les deux veux, mains dans le bar à pain. Ce hein?
0: que j'ai observé, c'est que mettons, moi, c'est jamais, jamais arrivé de manger quatre casseaux de fraises. Ça m'est jamais arrivé d'être chez nous là, là j'ai envie de manger des fraises. Mais moi,
4: si j'ai envie de manger un sac de Doritos au complet le plus gros.
0: Mais c'est ça. Mais cest pourquoi? Parce que c'est...
4: C'est parce que nos papilles gustatives, ils capotent sur le sel sur le sucre. Ils voilà. capotent. Les animaux
0: aussi. Les animaux qui mangent... Mais tu des... un
4: orignal chez un bloc de sel? et il lâche un os
0: titan. Ça Mais aussi, les, les animaux qui fouillent dans nos poubelles, ensuite, ils, ils sont vraiment accro à la nourriture. Alors ça regarde... il hey, y a un écureuil qui a rongé mon barbecue. Ben oui. Il
4: l'a rongé. Il a rongé le plastique de mon barbecue tellement il, il était... Il était appelé par les délicieuses effluves de graisse qui s'écoulent le long de, de,
0: de, du dit barbecue. Moi, j'ai ça. Cette nourriture-là, est faite en, elle fait en laboratoire. est faite pour qu'on devienne accro. Elle fait, elle fait qu'on est... ah non,
4: là, on est dans la théorie du complot c'est du, glutamate du, glumos, euh, je... <rire> du glutamate monosodique.
0: Je ne crois pas que c'est tout un complot. Mais
4: non, quoi, il nous de... rajoute du bon goût pour qu'on soit... Ben hein. voilà. Mais c'est clair que c'est plus, c'est, c'est, c'est plus tripant Et ça, Gwyneth Paltrow peut m'écrire personnellement pour essayer de me convaincre. Du contraire, Le candy, quand je veux me faire plaisir, je me fais une petite cuillère à thé d'échalote avec une cuillère ratée de sirop d'érable mélangée, là. Aye, ça versus un casseau de frites <rire> Gouinette, là. Excuse-moi, je te crois pas. c'est
0: pour ça qu'il faut faire attention. Puis je... pour ça que Donc coup... tu y crois
4: qu'il y a des plaisirs coupables, tu te contredis?
0: Mais ça, c'est pas un plaisir coupable. Ça, c'est un... C'est... On se sent pas coupable, on se sent mal physiquement. Quand tu Mais on se manges... sent mal
4: plus de. Moi, je me sens mal de culpabilité, pas physiquement. Moi,
0: physiquement. Je me sens vraiment pas bien. Mais je dis, là, je me sens vraiment, vraiment, vraiment mal. C'est pas la culpabilité, là. C'est pas mettons à c'est pas, c'est pas comme, mettons, vraiment, vraiment fait aimer toi, les bébés. t'as là.
4: aucun plaisir coupable. Aucun. Non. Quelque chose non. que tu serais un peu gêné de me dire. Là. Je sais que tu parles que tu te masturbes tout le temps et t'es vraiment pas gêné, mais. Euh... Quelque chose de plus normal, là, comme aller chez Simons.
0: Non. Ben, me ben, vêtir, je me sens pas coupable. Parce que sinon, je vais être tout nu puis je vais me faire arrêter. Si Donc, tu dépenses me... trop, <rire> tu te sens coupable? Non, je me sens mal parce que j'ai plus d'argent. Peux pas, tu peux pas te coupable. Ça, c'est avoir peur de, mes, de ma compagnie de carte de crédit. Ça, c'est pas. <rire> Mais, ça, c'est vraiment avoir peur de visa. C'est différent.
4: Moi, c'est une époque où, quand je, j'avais des appels inconnus sur mon cellulaire, je répondais pas. Mais ça, c'est pour
0: sentir que coup... ça. C'est j'avais vraie... trop
4: peur que ça soit recouvrement. C'est pour
0: ça que je me, je me sens mal quand les gens disent que je me sens coupable. Je, généralement, quand j'entends je me sens coupable, c'est soit tu t'inventes des problèmes ou tu n'en as pas vraiment. Parce qu'avoir des. mais oui, parce que faire des vrais. Quand on dit que tu te sens mal de faire une dépense, si tu as l'argent pour, je sais pas pourquoi tu te sentirais mal. Par contre, dépenser plus que tu fais, C'est pas une question de culpabilité. C'est un, c'est un vrai problème. Tu peux avoir des problèmes d'argent. Ça, c'est très, très grave. C'est pour ça que les gens, j'entends "Ah ouais, moi j'aime ça les films d'action", mais ils aiment les films d'action, mais s'ils me disent "Moi ce que j'aime c'est organiser des combats en comme ça soit sans coupable", ça c'est pas correct, ça c'est pas éthique. Ou ça on me dit ah "Moi j'aime beaucoup les BD", ça y'a pas de problème. Mais si on me dit "Moi j'aime vraiment Mind Kime dit parce que je trouve qu'il écrit bien", ça sent toi coupable.
4: Ah, il y a des gens qui disent ça, il y en, y en a, y de, y existe je, réellement. Y ah, il y, des... y a une couple de gars qui m'ont déjà dit que c'était un grand livre. <rire>
6: Tiens, je comprends pas! Mais dit,
4: non, mais, des... avec... <rire> mais tu sais, des gars fuckés au cégep, là. Je pas Tu sais, au... puis il était comme, il me regardait dans les yeux avec. Pis c'est, c'est, c'est drôle, ces gars-là, ils ont toujours des yeux exorbités. Ils ouais, okay? sont comme, 20, veux... oublie que c'est clair, oublie-le, là, c'est un grand livre, là. <rire> ça parle d'industrialisation, <rire> ça parle du capitalisme. Pis t'es comme, man, il a mis en place une machine, il a industrialisé le meurtre de des gens
0: ouais c'était c'est, c'est difficile Mais puis
4: dans ce temps-là leurs yeux deviennent plus grands puis sont comme <rire> non il t'est fermé d'esprit <rire> oublie que c'est mais non je ne vais pas l'oublier je ne vais pas l'oublier bonne... mais je comprends ce que tu dis il y a des affaires qui sont pas bien
0: voilà il y a des choses il y, y a des choses qui sont réellement éthiques et pas éthiques et moralement discutables Beaucoup plus que la musique que t'écoutes, écoutes pas la faire. Là.
4: Donc, pourquoi, d'où tu penses que ça vient, ce concept-là de
0: plaisir coupable? Est-ce que c'est un, un relent du judéo-christianisme? Je pense pas. Je pense qu'on aime vraiment ça. Je pense que c'est une émotion... C'est pour se
4: rendre intéressant.
0: Ça, je l'ignore. Euh... Non, tu
4: n'ignores pas. Il faut que tu répondes à la question. Je l'ignore.
0: Je, je l'ignore. Je, je peux pas... Ben, non, mais je peux pas commencer. Ça, c'est le judéo je, J'en ai aucune idée. J'en ai, j'en ai aucune idée d'où ça vient. Par contre, c'est là. Ça existe. Et je n'ai aucune idée D'où ça vient, par contre, on peut s'en débarrasser D'où ça vient, je l'ignore, mais s'en débarrasser, ça serait super
4: Est-ce que tu penses que... Parce que c'est souvent euh, se sentir coupable de quelque chose. Un plaisir coupable, c'est souvent, je sais pas pourquoi, puis là, pis là euh, on fait du mélange ensemble là-dessus. Je n'ai pas plus la réponse que toi, mais on dirait que c'est souvent lié au divertissement, les plaisirs coupables. Oui. Certaines téléséries que tu veux, mm-hmm. ah, tu sais, comme les téléréalités, moi j'ai souvent dit ça, là, j'en écoute quand même un Sharp une barge sur Netflix, il y a cool. Yomi Momise, tu sais, je me disais, c'est K. fait que je suis un peu gênée de, de dire que j'écoute ça, mais j'aime vraiment plus ça que ça, seul... n'importe quel documentaire ou film de Gilles Karl, on ça, c'est s'entend,
0: C'est le seul plaisir coupable que je comprends parce que... Tu
4: comprends mais c'est du c'est... vide, mais c'est tellement le fun c'est
0: pas que c'est vide, les choses vides ça me dérange pas parce que la plupart, de la... il y a bien des musiques pop qui est vide et ça me fait plaisir, ce qui est plate avec ces émissions-là c'est que c'est vraiment pas bon c'est vraiment mal <rire> aïe, c'est... fait. Je suis pas
4: c'est d'accord, vraiment... il y a mis c'est vraiment bon. Là, tu as la vie de quatre bourgeoises australiennes qui se font des showers de bébé à 3 millions puis qui ont des pushing presents Tu vois
0: ça ça a pas l'air bon à mes aïe, oreilles. Aïe, c'est
4: incroyable. Je suis pas vendu. y a une fille qui tripe sur Versace, elle fait un shower de bébé Versace, elle va accoucher dans l'hôtel Versace. T'sais, comment tu peux pas aimer ça C'est
0: facile. Pour vrai, c'est, c'est très facile. C'est excellent. C'est vraiment facile. Alors je peux comprendre qu'on s'en coupe pas. Non, c'est pas bon. Il y a des y a... on vit une époque où on a accès à toute tout, tout l'art des autres siècles. Et il y, y a tellement de. On
4: préfère vraiment Yomi Momise sur Netflix. Moi, c'est ça mon point. C'est pour ça que je me sens coupable. C'est que je me dis, c'est pour vrai. Si j'avais un gun, ça tombe. il fallait que je te dise la vérité vraie. Là. Ça va jamais arriver, Si tu bah... me disais, est-ce que tu préfères euh, mieux 2001, l'Odyssée de l'Espace, ou Yomi Momise? Puis je te dirais, ben j'aime mieux Yomi Momise.
0: J'aime mieux ça. <rire> Lieu, Heureusement, ça. je crois qu'il n'y a aucun groupe terroriste qui fait ça, rentrer chez les <rire> gens leur mettre un revolver sur la tempe et dire qu'est-ce que tu préfères, un film de Kubrick à une télé-réalité. Jusqu'à là, j'ai jamais entendu tu sais,
4: Est-ce que t'aimes mieux Inaritu ou Les vieux lancés comptes de Réjean Tremblay hey, C'est bon les vieux lancés comptes
0: C'est pas bon c'est, c'est, c'est... Hey, Les
4: vieux lancés on voit des tontons.
0: Dans Inaritu aussi, il est bon, on voit des, on voit des saints.
4: Je sais, c'est pour ça je que je fais de la l'amélogie
0: ça marche pas, ça. Ouais, mais ça, mais ça c'est une Moi, j'aime pour la télé de marbre. C'est une des raisons pourquoi, je, quand les, j'essaie d'encourager les gens à écouter des cinémas de, de film, de, d'art et d'essai, c'est beaucoup de toton il y a beaucoup de sexe. Ce qu'il n'y a plus dans, la, dans, le, dans, le, dans le nouveau divertissement, il n'y a plus de sexe. C'est comme
4: la danse contemporaine, dans le fond. Qu'est-ce que ça faisais parle? Il y a toujours de la nudité puis un peu d'allusion sexuelle.
0: Voilà! Voilà! Hum. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à aimer le cinéma d'art et d'essai. C'est ah ouais! Il y a du monde tout nu, des émotions négatives. Que c'est, 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 pas, c'est pas le fun.
4: Ah, toi, tu as aimé les films de Lars Trier Oh mon Dieu. Je
0: l'adore. ah J'étais c'est lourd. Je l'adorais. C'est tellement lourd. En quoi c'est lourd?
4: Je sais pas, mais j'ai mis les idiots, je dois l'avouer. Ben oui. Je dois l'avouer.
0: Pas, je pense pas que c'est lourd. Je pense que c'est différent. C'est mais plus c'est, plus mais c'est sûr
4: que c'est, c'est mon point, dans le fond, c'est de dire c'est, c'est de bon ton dans une conversation entre gens civilisés de dire Ah, oh, j'aime donc bien Lars Trier mais c'est moins de bon ton de dire J'adore Yomi Momise. Et moi, mais je revendique que... mon droit à aimer Yomi Momise sans me sentir coupable.
0: Je remets ça en question, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent ces émissions-là écoutent les réalités voilà ah, moi j'oublierai est-ce
4: jamais 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 je vais oublier la télésérie euh, de Jessica Simpson et Nick Lachey jamais ça a marqué mon adolescence est-ce que tu t'en rappelles de ça J- non heureusement Plus?
0: j'ai réussi à éliminer ça
4: Oh, c'était bon pas, pas elle, faisait du, elle faisait de l'elliptique puis lui faisait rien <rire> c'était, c'était extraordinaire c'est,
0: ça, ça, mais, ça, c'est...
4: mais ce qui est le fun c'est de pouvoir écouter tout ça, c'est de pouvoir écouter des Lars ventrières puis de pouvoir écouter euh, Nick Lachey ouais, après l'autre,
0: ouais, ouais. Ouais. puis on revient au début c'est comme une diète des fois, on peut se laisser aller, des fois, on écoute des bons trucs, des fois, on. Est...
4: Mais il ne faut pas se sentir coupable. C'est ça, la morale Jean de ta courant, chronique d'aujourd'hui. Jean, Jean courant, mais as tu des trucs, là, en terminant pour nous, pour ne se pas se sentir coupable, ou tu te fais juste nous dire. Ben, mais ben oui, mais je... c'est pas si facile que ça. Je
0: croyais ça, mot aussi. Juste dit. arrête j'ai...
4: d'être cave, tu sais. Oui,
0: j'ai un ami, une fois, j'étais, j'étais à une soirée d'humour qui s'appelle Me Benson. C'est un jeune homme de, 10, de quoi 25 ans. Puis il me dit, ah, je me sens coupable. je, 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 je me sentais mal. Puis il tous que tu te sens mal. Je sais pas, je me sens souvent mal. Puis il dit, arrête. Arrête de te sentir mal. Puis il est sur scène. Puis ça a marché. Ça, pour moi, ça a marché. J'ai, euh, ce qui m'a fait réaliser, c'est que la porte du, du temps, quand je me sentais coupable, c'est moi qui l'inventais. C'est moi qui aimais sentir coupable. C'est moi qui se sentais en vie vu que j'étais anxieux.
4: Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, Thomas Levac, c'est que la cas. clé du succès, c'est dans d'arrêter de cas. s'auto-juger. Parce que cas. ça vient souvent est-ce que c'est dans ton cas? Je pense non. que tu l'as pas dit quatre fois.
0: Mais je préfère, parce que c'est pas tout le monde qui, qui, qui est pareil, mais dans mon cas, souvent... C'est mais on est là, là pour ça. dire
4: aux gens quoi penser, toi non non, non, non,
0: non, non, non! Je veux pas, je veux pas... <rire> il veut tellement pas, pas aller je pas, là. Je veux pas, je veux pas, je veux vraiment pas être du gars là.
4: Vous le savez pas, mais Thomas part une secte.
0: Oui! Vous pouvez dans les euh, lui écrire,
4: Tom Levesque. quest ce qui est
0: génial, des sectes?
4: <rire> non, mais c'est qu'il y a beaucoup de sectes
0: <rire> pis Tôt ou tard, il faut donner de l'argent aux gars de la secte pis ils couchent avec vos épouses. C'est... Toutes les sexes c'est vrai pareil, que c'est pareil, ça, pareil, 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 hein? C'est pareil, comme
4: leur pareil. modus operandi.
0: Heure, il
4: c'est ben... sexe, tonton, puis habituellement meurtre.
0: OK, il faut que je raconte ça. J'ai un ami qui faisait beaucoup, beaucoup de... Lui, il travaillait dans des cuisines, puis son... un ami qui faisait beaucoup, beaucoup de cocaïne et beaucoup d'argent. Et il, il, il était accro au, au, au sexe. Et une fois, il est rentré dans les raëliens. Il a dit ça à son une collègue. Une fois? Ouais, il est rentré dans les okay. puis hey, Il dit, « Hey, les gars, c'est malade! Je suis rentré dans une, dans une place, fucking cool, c'est pas les raëliens. On fait l'amour des champs! » Tous ses amis ont en fait « Ouais, ça, c'est une sexe, il hyper dangereux. »« Non, 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 c'est pas dangereux, c'est un faux, malade. » OK. Deux semaines plus tard, il est arrivé, il dit « Chantiste, il voulait de l'argent. Puis moi, je paye pas pour du sexe. » Puis il est sorti des Réliens. Parce que pour lui, c'était contre son code moral de payer pour du sexe. <rire> c'est Et lui, c'était le patron de euh, Stéphane rue L'auteur. Ouais. L'auteur du
4: plongeur. Ouais. Donc euh, là, tu viens quand même assez aisément de l'identifier. Ouais. <rire> on peut faire une recherche. On peut faire voilà, une recherche. Thomas. Merci, Thomas Levin. Comme d'habitude, c'est toujours très divertissant. Et la morale de ta chronique, on le rappelle, c'est arrêter de vous sentir coupable. Juste arrêter.
0: de rentrer dans une secte. juste puis Partez juste avant qu'ils vous demandent l'argent.
4: Excellent. En un petit deux semaines, je les réaligne tout le monde.
0: <rire> de
4: 13 à 15.
1: Les effrontés.
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
7: Après tout, on est en vacances.
2: Cube radio.
4: C'est les 60 ans euh, de Barbie cette année et j'ai souvent euh, parlé de, bar- de Barbie en mal, je dois le dire, parce que, euh, évidemment, comme beaucoup de mamans et de papas, je suis assez préoccupée par l'image que cette euh, poupée-là, l'influence que le corps de Barbie a sur la perception euh, que mes filles auront de leur propre corps plus tard. Mais là, mais là, mais là, mais là. Depuis euh, quelques années, je pense que Mattel a entendu, Mattel qui est le fabricant euh, de Barbie, euh, Mattel a entendu euh, les doléances des consommateurs, a entendu euh, qu'on voulait avoir des Barbie plus représentatives, euh, des Barbie aussi qui exerçaient des métiers euh, plus j'allais dire prestigieux, c'est peut-être pas un bon mot, mais on était un peu tanné de la Barbie mannequin, de la Barbie chanteuse. Et là, on a vu pointe sur le marché des Barbies médecins, des Barbies aventurières, tu sais, à des métiers qui ont du chien, là, qui sont pas juste des, des métiers de petites filles, princesses vulnérables. Et aussi, on a vu arriver des Barbies euh, qui sont plus grasses, des Barbies euh, qui ont des handicaps. Et là, euh, on a une nouvelle, Barbie qui est sur le marché, c'est une Barbie en fauteuil roulant. Et euh, pour en parler, j'avais envie de parler à une maman, une maman que je connais très bien pour l'avoir interviewée à quelques reprises. Solène Démétrie, bonjour. – Bonjour, Geneviève. – Tu vas bien? – Bien, ça va très bien, toi? – Très bien. Écoute, euh, pour nos auditeurs euh, qui ne te connaissent pas, euh, tu es paralysée. Tu es donc une maman en fauteuil roulant. -hmm. Et euh, j'ai réalisé un petit mini-documentaire sur toi où on pouvait voir tes filles, entre autres, jouer au Barbie. – Effectivement. (rire) – Et quand euh, on t'a approché pour te parler de, de cette Barbie-là, cette Barbie donc qui allait être en fauteuil roulant, qui est inspirée euh, d'une petite fille, hein, d'une ado qui s'appelle Daniela, euh, qui est membre de la Fondation pour l'enfance Starlight Canada. Euh, qu'est-ce que ça tu T'étais contente, toi, tu voyais ça d'un très bon œil?
8: Bien, j'étais contente pour mes enfants parce qu'elles, quand elles jouent au Barbie, bien, euh, elles veulent jouer avec un fauteuil roulant, donc elles s'en construisaient un euh, en Lego, genre, tu ou avec des, 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 de petits bogues là. Il n'y avait pas de vraie représentation d'un vrai fauteuil roulant, et là, elles vont pouvoir le faire. Elles ne le savent pas encore, mais elles vont en avoir deux, tu sais. <rire> oh,
4: est-ce que, parce qu'elles sont déjà sur le marché, ces barbie là Bien, j'ai vu ça, oui, hier sur Internet.
8: J'ai fait une petite recherche parce que j'avais vu ça à Salut Bonjour, là, que c'était sorti. Puis, euh, oui, il y en a dans certains magasins. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai appelé mon chum tantôt, puis euh, j'y ai donné le, le lien. Là.
4: <rire> oui, parce que ces Barbie là puis ça, c'est un peu ce que je déplore euh, comme maman, parce que, évidemment, ma fille de 12 ans, elle a fini de jouer au Barbie depuis longtemps, mais celle de neuf mm. s'intéresse beaucoup aux Barbie, au Monster Eye, à toutes ces poupées-là. Mm. Ouais. Et j'ai remarqué que, euh, évidemment, quand euh, un modèle. Euh, qui nous présente un peu une certaine diversité sort. Par exemple, on a une Barbie un peu plus grasse, ou une Barbie qui fait un métier spécial, ou une Barbie, par exemple, en fauteuil roulant, elles sont vraiment difficiles à trouver. Je, je les trouve pas facilement.
8: Non, ce pas les premières qui sont sur le bord. C'est un peu comme les boîtes de céréales footlo. puis ça sont toutes à la hauteur des yeux des enfants. Là, on voit que c'est comme euh, c'est, c'est, c'est l'image que, je ne sais pas, la société veut, veut, veut partager, mais sauf que en, au final, c'est quand même
4: nous qui allons aller les chercher. Puis C'est sûr que c'est difficile à trouver, là, mais euh, sur Internet, il euh, y a bien des choses qui se trouvent là, maintenant. Là. Oui, je sais, sauf que, oui. que souvent, quand elles sont rendus sur Internet, dans des sites de revente, elles sont plus chères parce que c'est ça qui est arrivé notamment euh, avec les barbie taille Plus développées par Mattel. Euh, ils ont mm-hmm. été soldats très, très vite. On dirait qu'ils n'en ont pas oui. assez fabriqués. Ils ont comme un peu sous-estimé la demande.
8: Moi, je pense que le, le, l'intérêt est plus grand qu'on pense. Puis euh, nous, on a eu la chance d'en avoir quelques-unes là, pour mes enfants. Merci aux tantes et aux oncles qui ont pensé à ça euh, comme cadeau. Mais mes enfants adorent jouer avec une une variété de Barbie, euh, quand même... Euh Étonnante, là, mais pas étonnante, mais superbe. Là. Puis, euh, dans le fond, euh, t'sais, la Barbie qui est sortie en ce moment là, est, est quand même blonde. Puis, elle est quand même la Barbie euh, standard, mais je suis okay, fauteuil.
4: Là. <rire> ok, <fait rire> que c'est une Barbie en fauteuil qui correspond quand même au standard de beauté, c'est-à-dire c'est la ah oui, Elle n'a même pas de bédaine, là. Puis, moi,
8: je suis en fauteuil puis je suis assise, donc c'est impossible. Sauf que euh, le petit fauteuil, on peut l'utiliser pour n'importe quel. Donc, que ce soit n'importe quelle Barbie assise dedans, c'est juste qu'ils vendent la blonde avec. Euh, avec le fauteuil. Tu
4: sais. Bien, je suis contente que tu parles de ça parce que, euh, évidemment, euh, te, et, ben, ta tante, Claire, Claire Cook, a écrit un livre euh, basé sur ton histoire qui s'appelle Plonger avec moi, où tu racontes un peu. Euh, bon, t'es, t'es devenue euh, euh, paraplégique euh, après un accident de plongeon, si on veut. te plonger plongé dans une piscine et tu racontes ton rapport au corps. Tu, sais, tu dis, oui. euh, j'étais une fille qui aimait être mince, qui aimait bouger, tout ça, et c'est un peu. Euh, c'est difficile pour toi d'accepter ce que fait à ton corps le fauteuil? Bien, c'est sûr que mon, mon corps a changé. Effectivement, je dois faire deux fois plus d'efforts
8: parce que le, le, le mouvement se fait moins et euh, je, je, je me suis cassé la cinquième cervicale. Donc, ça m'a Tu sais, Il y a des muscles qui fonctionnent plus. C'est sûr que mon corps a, a différé, mais sauf que au final, euh, mes enfants me voient quand même comme la Barbie blonde assise dans un fauteuil. <rire> T'sais, la perception des enfants est pas la même que nous en tant sais, je pense pas que mes enfants me voient euh, difforme, c'est juste moi je me trouve comme ça puis tu parlais de plaisir coupable tantôt ben il y a ben des petits plaisirs que je me sens bien coupable <rire> mais hein. Si je suis maman, là, on voit que la culpabilité a comme monté fois mille. Là, tu sais, mais oui, ça vient avec l'accouchement.
4: Moi, je disais à, à ben, la blague, oui. <rire> qui m'ont donné un petit, un petit bundle de culpabilité en même temps que mon bébé. Mais, Solène, démétri, mais t'aurais aimé ça, donc que la Barbie assise dans le fauteuil soit plus réaliste par rapport au corps des personnes qui sont en fauteuil roulant? Parce que j'imagine ben, qu'il y a une variété de corps aussi en fauteuil roulant, là
8: effectivement hein. j'aurais aimé ça que le, le fauteuil soit vendu tout seul puis qu'on veuille assurer la barbie qu'on veut bien dedans là tu sais peux mm. pas représenter par une, une un corps en particulier sauf que c'est déjà très bien d'avoir un, un fauteuil puis après ça, on en fait bien de ce qu'on veut avec euh, avec la barbie qu'il y, a, qu'il y a dedans puis il y en a des corps qui sont super beaux puis qui sont exactement comme ça puis c'est correct là mais euh, c'est vrai que ce que tu dis tantôt sont durs à trouver, celles qui ont un corps différent. T'sais, c'est pas tout le monde qui a des jambes de, 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 de six
4: pieds. Là, puis... <rire> ben, tu sais quand même qu'on avait étudié les proportions de Barbie et que euh, mm-hmm. c'était irréaliste. Ça se pouvait ouais. juste pas. C'est impossible. Ben, oui. Il y a personne qui a ces mensurations-là, même les mannequins suédoises de 6 pieds 4 Ça existe juste pas. Mais mm. je fais un peu de pouce sur euh, ils sont difficiles à trouver. Non seulement sont difficiles à trouver, mais j'ai envie de dire, euh, moi, c'est clair que comme féministe puis comme fille qui, qui a des troubles de l'image corporelle, comme beaucoup de femmes, tu sais, qui, qui a ses complexes et tout ça, euh, mm-hmm. le corps de la Barbie m'a toujours dérangé. C'est pour ça que quand Barbie a sorti des modèles plus réalistes, entre guillemets, puis on s'entend que plus réaliste, je vais mettre des guillemets parce que ça reste quand même des de très belles poupées proportionnelles, mm-hmm. tu sais. Ils font pas une Barbie avec des bourrelets, là. C'est juste, elle est plus grosse, tu sais, elle est plus <rire> oui. massive. Mais quand même, quand je l'ai amenée à, à ma fille, j'en ai amené une coupe avec différentes couleurs de peau, mais elle les aimait pas au début. Ouais. Elle voulait pas jouer avec la barbie plus grosse, puis elle voulait pas jouer avec, par exemple, la barbie noire. Elle voulait pas, même okay. si je lui offrais. Tu fait que je me demande. Mm-hmm. Tu sais, les petites filles, est-ce que c'est là, moi c'est là que je vois un peu un problème. C'est déjà tellement ancré en elles ces standards mm-hmm. de beauté là qu'elles vont-elles vraiment vouloir jouer avec ça, tu sais?
8: Ben oui, mais ben c'est sûr que le, le pas, pas le mal est déjà fait, là, tu sais, je veux dire, ils connaissent déjà la Barbie pour elle, c'est identifier la la, la Grande Blonde comme un peu nous aussi. Là, la première image qu'on, qu'on vient à l'esprit quand on parle de Barbie, c'est Barbie, là, tu sais, avec les yeux bleus, puis les grands cheveux bouclés, puis c'est, 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 c'est elle, là, mais Sauf qu'aujourd'hui, ben, il faut, faut le faire. T'sais, il faut qu'ils en fassent plus. il faut que ce soit plus accessible. Puis je suis vraiment d'accord avec ça. Là. Moi, je n'ai pas eu ce, ce, ce dilemme-là à faire avec les enfants parce que, je ne sais pas, ça, c'est comme, fait comme ça tout seul. Là, mais sauf que je comprends. on un que... exemple à la maison de
4: diversité qui est quand même là chaque jour, qui doit aider grandement dans leur perception des corps. Oui, mais en même temps, pour elles, je suis juste assise. T'sais, pour elles, je ne suis pas
8: différente nécessairement tu sais c'est pas euh, c'est pas la même perception que nous on a en tant qu'adulte que nous on connaît beaucoup beaucoup plus de choses moi je suis la seule mère qui va connaître donc euh, tu sais c'est, c'est pas la même chose en tout cas je pense pas là. peut-être que oui là. puis euh, je, je je me fais peut-être euh, des des ailleurs, mais sauf que je sais pas ça, ça a comme juste bien la donnée que que elle veuille bien jouer avec elle mais puis c'est, c'est pas un cadeau de maman non plus c'est un cadeau de ma tante puis ma tante était sont encore plus euh, contente quand c'est un cadeau des autres. Là, je ne sais pas. Là.
4: Merci beaucoup, Célène Démétrie, de nous avoir parlé. Moi, je vois ça quand même euh, d'un bonheur. Puis je me rappelle oui. tellement, quand je suis allée tourner chez toi, de la petite mm-hmm. chaise Monster Eye dans laquelle ta fille <rire> avait assez sa barbie. Donc, je pense qu'elle va être très contente si ton chum réussit à trouver la poupée en question. Euh, merci beaucoup, Geneviève. Merci. Juste avant qu'on s'en aille en la pause, il y a une histoire qui a attiré mon attention en fin de semaine. Ça se passe au Saguenay, OK? On n'a pas encore beaucoup de détails, euh, mais évidemment, dans la foulée des événements de la petite-fille de Gramby... euh, (rire) mettons que ça a attirait mon attention c'est l'histoire de trois enfants euh, puis ça, vous savez là au Saguenay les villes ont été fusionnées là, il y a Jonquière, Coutimi, Labbé donc on parle d'un incident qui se déroule à Saguenay mais en fait ça se déroule pour les gens qui viennent de là-bas à la Ville de Labbé euh, particulièrement euh, donc c'est l'histoire de euh, trois enfants un de 4, 11 et 14 ans qui ont été trouvés dimanche soir par des policiers dans une résidence et il n'y avait pas personne là les amis depuis vendredi après-midi on parle parle d'adultes qui ont quand même laissé trois enfants pendant une fin de semaine et les les enfants ne ne semblaient avoir aucune idée où étaient leurs parents. Et quand c'est sorti euh, au début cette nouvelle-là, on n'avait pas l'âge des enfants. On parlait plutôt des des enfants en âge préscolaire. Un ou deux enfants en âge préscolaire puis un petit garçon de 8 ans. Mais là, on a le véritable âge 4, 11 et 14 ans. Donc, euh, on ne sait pas, je l'ai dit, où étaient les parents. Euh, Mais la DPJ euh, s'est mise de la partie. Il y a des voisins qui ont fait des appels. et Les parents étaient supposés revenir hier soir. Mais là, les données ont changé. Puis on dirait que mon opinion aussi a changé. <rire> Est-ce que c'est mal de laisser un enfant de 14 ans euh, surveiller son petit frère ou sa petite soeur toute la fin de semaine? À cet âge-là, théoriquement, tu es en âge de garder. Hein? À cet âge-là, théoriquement, tu es en âge d'avoir des soins médicaux sans le consentement de tes parents. Tu as 14 ans, tu es un adolescent. Je pense que dans les années 80, ça se faisait là, laisser des enfants euh, tout seuls pendant une journée ou deux avec un, un grand frère ou une grande sœur de 14-15 ans. Donc, ça change quand même la donne là, qu'on apprenne que la personne en charge avait 14 ans et pas 9 ans. C'est sûr qu'un petit garçon de 4 ans, c'est quand même petit. Ou Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, là, mais l'enfant de 4 ans, c'est petit. C'est l'âge de mon fils. Et c'est drôle parce qu'on parlait la semaine dernière euh, que j'avais laissé mes enfants chez nous, que c'était ma fille de 12 ans qui gardait son petit frère de 9 ans et de 4 ans. Et là, on a un article où la DPG s'en est mêlée. C'est sûr qu'on parle de jour, là. on parle de, d'une fin de semaine, on parle de nuit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de paniquer? Je pense que ce qui est problématique dans ce cas-ci, c'est que quand la DPG est rentrée dans le portrait, ils se sont rendus compte que les enfants, par contre, n'avaient pas les choses nécessaires pour se vêtir, n'avaient pas de nourriture dans le frigidaire. Là, là, on est ailleurs. Ce n'est pas un cas de deux parents qui s'en vont, je ne sais pas moi, la fin de semaine au chalet, qui laissent les enfants avec de la nourriture, de l'argent, des vêtements, des quoi, encore que je ne comprendrais pas pourquoi ils amèneraient pas au chalet. Là, on s'entend qu'on ne laisse pas trois enfants de même comme ça pendant des jours. Mais quand même, je, je me demande si on n'est pas en train de devenir un peu frileux, là, un peu paranoïaque. On n'en sait pas plus là, sur les détails de l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que ces enfants-là n'avaient pas le nécessaire euh, pour passer une fin de semaine, euh, c'est-à-dire pas de bouffe, pas de vêtements adéquats et que là, la direction de la protection de la jeunesse du, et le service de police de Saguenay enquêtent et sont là-dessus, mais il je, je y a une partie de moi qui, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu'on est train un peu, de, peut-être, faire une espèce de chasse aux sorcières. Là. Euh, je ne sais pas, ces parents-là, je ne les connais pas. Mais est-ce que c'est trop jeune, laisser un enfant de 14 ans avec son petit frère de 11 et 4 ans pendant deux jours? Je sais pas. Je me pose la question. Il y a une partie de moi qui a tendance à penser que pour certains... Vous savez qu'il n'y a pas de loi hein, en ce moment au Québec euh, pour laisser un enfant seul à la maison. C'est selon le bon jugement du parent. Donc, euh, tu auras euh, un enfant euh, qui va être assez mature. Euh, je sais que moi, personnellement, j'ai trois enfants. Ma plus vieille est très mature. La deuxième, euh, j'y ferai moins confiance. Donc, euh, ça va selon le jugement du parent. Mais 14 ans, c'est quand même pas 11 ans. Là. Donc, euh, je sais pas. A, je pense qu'on est entré un peu. Euh de virer sur le top avec cette affaire-là. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vrai parce que là, écoute, ça s'est emballé, ces médias sociaux, c'est quasiment rendu que c'est des horreurs, l'enfant martyr. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer.
3: Elle a du mordant et aucun règlement municipal
4: ne l'interdit.
3: Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
4: On est avec Maude Carmel qui va venir nous entretenir des questions euh, environnementales. Et là, Maude, euh, tu veux me taper sur les doigts? <rire> ben en fait, j'ai vu que tu étais partie en voyage. En qui ne l'a pas vu? Qui ne l'a arrêté? Pas vu. C'est ben, un, oui. un, un feu roulant de story, j'avais tellement rien à faire.
7: Non, mais je comprends. Ça, ça à je montrer, mais c'est ça que ça sert. voulais montrer. C'est ça que ça sert Instagram. <rire> Exactement. C'est voyage pour fider mon Instagram. Ben oui, ça. c'est ce que 90 des gens font c'est en ça. voyage. J'en aurais tellement à dire là-dessus. Mais tu es allé en voyage, donc tu as pris l'avion. Allez, on
4: le Mais j'ai pas signé le pacte. <rire> On okay. est pas signé. Tu Mais est-ce que tu comptes le signer Non. Ah ok. Bon, et pas parce que je m'intéresse pas à l'environnement. Ben je sais bien, vu que je suis ici. C'est ça. Non non, c'est juste parce que justement là, je trouvais que c'était un peu paradoxal de signer le pacte. Mais après j'ai compris par contre que euh, chacun faisait dans la mesure de ce qu'il pouvait faire qu'on avait le oui. droit. Tu sais, je me sentais pas comme assez environnementaliste pour signer. Tu sais, je me sentais pas assez bonne. Tu ah comprends ben, Tu ben, oui, ben, d'échouer. Il
7: ben faut pas que ce soit ça. C'est justement, c'est, c'est pas c'est les ça. gens environnementalistes tant que ça qu'il faut. Qui qu'il faut qu'il signe, T'sais, c'est pas grave si tu prends l'avion. En fait, moi je le pour te dire que si tu veux, t'es pas obligé, tu peux compenser ton carbone émis. Donc là t'es allé en Jamaïque, c'est 3000 km aller, 3000 km tôt. Ça c'est 6000 km. Ça c'est une empreinte carbone de 0,6 tonnes de carbone. Pour les compenser, c'est pas si cher que ça, c'est 30 dollars, 30 dollars, okay. c'est quatre arbres. C'est pas hey, Je pensais euh...
4: que c'était vraiment cher à aussi, du carbone. Je pensais que c'était comme 100 dollars. que c'était juste pour Dominique Champagne. Non,
7: ben non, 30 dollars c'est, c'est, c'est quand même accessible, il y en a que non. J'ai ça, c'est correct, mais si t'as 30 Geneviève, puis que tu ne tu sais pas où les investir. <rire> on sait toujours où les investir, euh, j'imagine, mais... Dans
4: les bouteilles de vin. Oui, exactement, quand on a trois Non, enfants. mais une bouteille <rire> de vin de moins... Euh, pour. Non, mais pour vrai... Euh... 30 c'est non, correct. Non, mais tu m'apprends quelque chose, je vais le faire. Je m'engage oui. à le faire. Je vais aller oui. acheter des crédits carbone, mais, mais il faut c'est que cool. j'achète des crédits carbone quand je vais à Québec.
7: Euh, en ben, tu c'est, pourrais... quand, c'est quand on commence, tu sais, je veux dire. Ben, peut-être à partir d'un arbre. Parce que je pense pas que jusqu'à Québec, ça va faire un arbre. Fait comment je calcule ça, mon crédit Donc, carbone? Tu vas sur calculcarbone.org, ça c'est Arbre. Évolution qui, qui est une, un organisme qui plante des arbres qui a parti ça donc calculcarbone.org tu peux taper euh, en avion en auto en train et le nombre de kilomètres que ça donne et le nombre de carbone que ça donne donc moi j'ai fait ton calcul pour toi mais si vous allez à Québec je pense pas que ça va être un arbre donc vous allez pas planter un demi arbre un moment donné ça fait on peut vivre
4: on peut même rentrer euh, là je suis en train de le faire en temps réel pendant que tu me parles ouais je sais pas euh, euh... moi j'ai une Kia Rondo OK parce qu'on peut choisir la, la... voiture oui la, vraiment euh, la sorte de notre véhicule et mettons allons à Québec Ouais. Mettons, mettons-nous 300 kilomètres.
7: 300 kilomètres à Québec, c'est ça, en Kia. En c'est On
4: calcule. Un arbre pile? Z- non, oui. Il me dit z- 0,063 tonnes. Mm-hmm. Arbre Révolution vous propose de planter un arbre à 7 piastres. Hey, c'est cher à la Québec, j'aime mieux aller en Jamaïque. Je peux faire trois arbres. <rire> ben, c'est ça,
7: 7 arbres... T'sais. 4 arbres versus un arbre, tu sais à un moment donné tu pourrais le faire à chaque fois que, que tu voyages loin. Puis euh, c'est accessible, 7 dollars, c'est 7 dollars de plus C'est quand même pas pire,
4: mais si tu transportes des gens dans ton auto plus on peut se coter pour acheter un arbre à la gang. Ben oui, il coûte 2 piastres chaque pas pire. Lui. Je savais pas. OK, mais tu voilà. vois, c'est quand même assez pratique parce que tu peux rentrer la marque de ton véhicule. Donc c'est quand même ben oui. vraiment quelque chose. Puis, faisons un test. Moi j'ai une Kia Rondo avec un bouton éco- écolo ça tu vas m'en reparler ben, tantôt, ça, ça, va reparler ça, c'est sûr. Mais mettons faisons-le en direct là. Là, mettons, et je vais en Land Rover. C'est quoi un Land gros, Rover? C'est un gros, gros, gros quatre pattes. ok, c'est, okay. On va y aller pour le gros là, quatre cylindres, la plus grosse affaire. Quand même, c'est n'est pas si plus que Maquilla Rondo qui était 0.063. Là, on était à 0.075. Fait que c'est juste un arbre aussi. C'est pas une bus. énorme différence. Ben, non, bon, en putain, fait. j'en je vais m'acheter une là, mon jeu. Mais non, mais c'est... Aff- <rire>
7: tu fais pas un voyage par Québec par ça. année,
4: tu sais. Non, non, c'est ça. Euh, okay, c'est ça. Mais donc, c'est quand même c'est assez intéressant. Angle. Allez-y, ouais. pour vrai, c'est super. Euh, c'est vraiment le fun, calculcarbone.org. Ça nous fait juste réfléchir. Mais sur. Ça nous fait aussi mesurer euh, no- oui. notre réel impact. Là, tu Exactement. sais, oh, OK, d'accord. C'est pas si pire que quatre arbres pour aller
7: en Jamaïque, mais si tout le monde, plantait, si tout le monde dans ton avion avait planté quatre arbres. Oui,
4: mais en même temps, c'est une, un peu une solution. Hein. Si tout le monde va en avion plante des arbres, il n'y aura plus assez de planète pour tous les arbres qu'on va planter. Je veux dire, c'est quand c'est même une drôle. solution pour se déculpabiliser. Tout un à peu, fait, mais part, en même
7: temps, il y a plus d'espace que ce qu'on croit euh, pour les arbres. Euh... Surtout
4: si on continue à abattre des forêts amazoniennes pour tout le bœuf McDo qu'on consomme. Exactement. Donc c'est bon. C'est le retour de la balance. Mais revenons à, mo- à, ma, fa- à ma fameuse Kia Rondeau. Parce que la dernière fois, on s'était quitté parce mm-hmm. que je te disais, Maude Carmel, je te disais. Sur ma Rondo, j'ai un bouton qui s'appelle Eco Drive. Mm-hmm. Et ce bouton là, il m'empêche un peu de faire des accélérations trop brusques et oui. tout ça, mais j'étais là, ça sert tu vraiment à quelque chose ben, ou c'est juste pour tu... un argument de vente pour parce que c'est la mode d'être vert Bien,
7: Ben bon, c'est sûr qu'il y a du marketing derrière, sinon ça existerait pas. On s'entend là-dessus. Mais c'est qu'on on est conduit avec des habitudes inconscientes, on va accélérer à fond quand on change de vitesse. Il y a plein d'affaires qu'on va faire, je connais pas beaucoup les voitures, mais je sais qu'on va laisser le régime du moteur grimper vers la ligne rouge avant de changer de rapport, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'en est... ai je peux vraiment pas. J'ai, j'ai essayé de trouver la définition. J'en je idée. J'ai, j'ai conduit dix fois dans ma vie euh, pour te donner une idée. Je viens d'avoir mon permis.
4: <rire> puis, euh, ben en fait, c'est J'espère que la. Le... plupart pas venu en voiture. Sinon, je vais te dire à tout le monde de. Non, de
7: fuir. non, non, non non, non. Eh, non, non. La plupart des gens veulent pas que je conduise, puis j'y comprends. Euh, mais c'est un bouton magique qui pense à notre place parce que ça fait une petite différence niveau économie d'essence, Ça en fait une. Oui, c'est pas ça, c'est énorme, mais ça en fait une. Euh, mais c'est vraiment juste pour que nos habitudes deviennent des réelles habitudes. C'est qu'à force de tout le temps mettre l'éco-bouton, on va arrêter de juste tout le temps peser sur l'accélérateur. Euh, même la climatisation avec l'éco-bouton, ça va pas l'arrêter complètement, mais juste la baisser un petit peu. Juste ce petit bouton-là, est-ce que vous avez besoin que votre auto soit à
4: 10 degrés? Un frige d'air. Tu sais. C'est capoté. Pas tant que ça. Moi, bon. j'ai vraiment besoin de ça. Toi, ouais. Je dois être dans ma ménopause. Ah. Non, c'est pas vrai. J'aime hey pas ça, il fait trop froid. Mais, euh, oui. mais c'est vrai que, par contre, pour la consomm... si on veut être vraiment égoïste là, puis penser qu'à soi, pour la consommation d'essence, ça fait quand même une bonne différence. L'éco-drive, mais je trouve que parfois, pour des raisons de sécurité, je l'enlève. Parce ah bon. que, oui, je vous explique. Si euh, tu veux faire une accélération qui est rapide pour éviter quelque chose oui. ou pour faire un dépassement, L'éco-drive, quand même, en considérablement la performance du moteur, surtout si l'auto est chargée. Donc, ça peut être dangereux euh, dans des petites routes euh, comme le Saguenay, quand tu vas dans le parc de Laurentides, où il y a beaucoup de de montagnes et tout ça... Euh, tu manques de performance, ça peut faire une différence entre faire un accident puis pas en faire un. Ta capacité ah, d'accélération ouais. fait que c'est pas tout le temps. Moi, je l'enlève, je, je le garde dans la ville, dans la je ville. le garde sur l'autoroute, mais quand j'arrive dans, justement, dans des coins comme le Saguenay, où il y a beaucoup de montagnes, des autoroutes, ouais. c'est dangereux tu sais, comme il faut que mon, mon auto réponde rapidement, ouais. je l'enlève. Je, je comprends. Je comprends. Puis c'est ça, c'est qu'il faut y aller avec son
7: bon jugement, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que souvent, il y a des gens qui vont peser sur le gaz pour faire un show, mais c'est non, plus rendu à la mode. Ces je... gens-là, hein. Moi, ces gens-là, là, je, je peux même pas en parler je vais devenir agressive ça me ça me rend complètement folle mais c'est la, c'est de moins en moins la mode j'ai l'impression tu vois, que y a un petit
4: rond en arrière de leur oui, voiture ça ils vient avec marqués.
7: ça vient avec ben je dis ça
4: ça vient avec on une est en gros généralité
7: mais on, est, on est on est on, on est on devrait pas dire on ça mais qu'au printemps ils sortent ils sont contents ah, je trouve que c'est épouvantable. Ils font du là. bruit oui
4: Puis je comprends pas les gens aussi qui ont des euh, des moteurs ou non pardon des autos et des motos modifiées pour faire plus de bruit ben c'est ça c'est que
7: moi je trouve les gros boutons vient pour dire hey, c'est plus à la mode de faire beaucoup de bruit là on met un bouton pour que vous fassiez plus de bruit et on va arrêter de mettre des moteurs qui font du bruit c'est comme le minimalisme. avant euh, acheter plein d'affaires c'était
4: à la mode maintenant moins t'as d'affaires plus es cool ben, je pense que oui je pense ouais, qu'on bien, est complètement ouais. dans un changement de mentalité puis tu tantôt on parlait euh, que les voitures c'était plus à la mode puis tout ça mais c'est vrai les ouais. jeunes. regarde toi tu dis je viens d'avoir mon permis T'as quel âge 25. Ben, c'est ça moi je l'ai eu à 30 ah ouais. je des régions, tu sais fait que c'est pas ah. je suis plus vieille que toi là, j'ai 37. Bien, c'est que ça m'intéressait pas. Je ben n'ai pas été élevé vraiment dans la culture du moteur. Mmh, par contre, okay. euh, le problème que je vois, euh, c'est que oui, ça intéresse moins les jeunes avec raison. On est moins dans cette culture-là. T'sais, on a beaucoup vendu aux baby-boomers cette image de la liberté et tout ça. Il n'y a pas de mal à ça, c'était à l'époque et tout. Euh, mais quand même, en région, c'est un problème. C'est un problème. Ben, T'as quand même besoin d'une voiture. Ah, y a pas de transport en commun. Ben c'est encore drôle. Hein? Justement, tu, tu dis ça,
7: puis euh, j'aimerais faire un petit mot sur l'autopartage en banlieue parce qu'on chante souvent justement que en banlieue, on ben, est c'est tout obligé. C'est pour C'est vraiment, je les vécu là. Ben oui, tu c'est minimum deux autos par famille. Tu sais, toi, t'as trois Ça, enfants. Oui, puis ah, oui, j'en ai vu des autos cachés dans le garage. Tu sais, même pas cachées, hein, bien en vue oui. euh, dans le driveway. Mais euh, tu sais, on va dire qu'à Montréal, t'es une famille, t'as pas d'auto, t'es correct, t'as de l'autopartage, t'as communauto, auto, t'as car to go. Mais, euh, j'aimerais informer ceux qui nous écoutent et qui habitent dans la région de la Montérégie, parce qu'il y a autonomique maintenant, qui est un système d'autopartage qui révolutionne le transport de banlieue. Donc, chaque municipalité de la Montérégie a une voiture à disposition des citoyens qui peuvent louer comme communauto sur une application. Donc, même pas obligé de communiquer avec un être humain. Tu regardes si la voiture est disponible. Tu t'y rends. J'ai rencontré Geneviève, une famille de cinq enfants. Il n'avait aucune voiture.
4: Hey, c'est tough. Là, là, non, à, mais Mont-Saint-Hilaire, ça, à Mont-Saint-Hilaire. Non, je comprends, mais ça, c'est comme quand tu me dis j'ai rencontré une famille ouais, qui ouais, mange ouais. juste du tofu puis qui, qui <rire> ont juste un <rire> sac de déchets au bout d'un an. Je dis dire, c'est l'exception quand même. Puis, je veux dire, on va se dire les vraies choses. Puis, pour vrai, je avec toi, là, la culture du char, j'aime ça, ça m'écœure. Je, je suis pas une mm-hmm. fille. Tu sais, je l'ai dit, là, j'ai une Kia Rondo, là. Fait quest est-ce que je m'entends pas un peu des chars La réponse, c'est oui. Sauf que c'est excessivement difficile avec des enfants de se mm-hmm. passer tôt. Ça prend une planification. Oui. des feux de Dieu. Là. oui. Mais tu sais pour rendre ça plus accessible, j'ai
7: vu aussi des gens qui avaient autonomique cette alternative-là. Et au lieu d'avoir zéro auto, c'est dans le fond, ça remplace la deuxième auto. Donc, ils ont une auto pour la famille. Puis la deuxième auto, quand l'autre conjoint en a besoin, il est autonomique à deux minutes à pied. Donc, ça, ça permet juste de, de
4: reconsidérer notre Je façon de, de sais On y pense avec mon chum, on a deux familles. On est une famille reconstruite, on n'habite pas ensemble. Mais ouais. on se disait hier, peut-être que ça serait bien d'avoir une voiture. Puis j'avais un petit... Euh, L'autonomie, c'est ça. euh, euh, C'est qu'on peut louer hein. louer une auto. Bien ça, clairement, qu'on économise. Avoir une auto, c'est un gouffre sans fin. Mais c'est quand même un deuil qui est difficile à faire. C'est vraiment un changement de mentalité. Et là, Maude, on ne peut pas se laisser sans que tu nous parles des baleines noires. Parce que là, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, on sait qu'il y a eu des, plusieurs décès l'année passée. Et là, encore en fin de semaine, ça défrayait la manchette. Une baleine mm-hmm. noire qui était poignée dans, je crois, un filet. Un ou...
7: ben, oh, juste au mois de juin, il y a eu six baleines noires qui sont mortes, là, en un mois. Ben, c'est ça, mais que, je pensais qu'il n'y restait même pas six,
4: moi. Fait que là, je tombe en bas de ma chaise.
7: Non, non. mais ben, il en reste. Écoute, les six baleines noires, ça représente 1 de la population des baleines noires au monde. Plus j'ai vu aujourd'hui sur météo médias que là, ils ont recensé, en ce moment, dans le monde, il y a 412 baleines noires. Mais pourquoi ils meurent comme ça? C'est Donc, un, un écartombe, là? Oui, bien, là, ils sont en train de faire pas des autopsies, mais des nécromes en tout cas, le l'autopsie sur les animaux, c'est long à faire, mais ils ne être dans des filets de pêche, mais ils se cognent à des cargos aussi. Ils vont se cogner à des bateaux, puis euh, c'est que, dans le fond, les bateaux vont super vite. Donc, la solution en ce moment, c'est de ralentir les cargos. Donc, la vitesse, tembo- la vitesse temporaire euh, est de 10 nœuds. 10 nœuds, c'est 18 km heure. Mais j'ai lu que Il y a quelques scientifiques qui avancent une cause, Geneviève, à cause des habitudes migratoires des baleines qui, elles, sont causées par les changements
4: climatiques. Donc, les baleines noires qui, normalement... On se rappelle quand même que ce mois de juin-ci, celui qu'on vient de passer, a été sacré le mois de juin le plus chaud de l'histoire. Ah, ouais. pour vrai, Pourtant,
7: début juin, moi, j'irai à l'hôtel. Eh
4: hein. oui, ben, c'est quand même ça. Partout dans On le monde. On
7: s'est trop habitués. Ah, partout dans le monde, dans le monde, pas au
4: Québec. Oui, oui. Charles Millénial, sors-toi ton nombril. Oui, t'as raison,
3: t'as raison, t'as raison. C'est <rire> juste à Montréal,
4: tu sais. Il y a vraiment plus, j'ai pas petite patrie, c'est ça. Mais partout, il faisait. Il c'est vraiment le mois, le mois de juin le plus chaud ever, là. Raison. Donc, les changements climatiques dans des places à Jeff Fillion, mais ils sont là et ça, fait, euh, ça mêle euh, la, la, le petit GPS interne de plusieurs animaux. Là, je parlais ici à l'émission Mont Carmel, je me disais, euh, j'ai vu des animaux euh, voler en V au mois de juin. Ah oui, des, des oiseaux qui, qui étaient foqués retournaient dans le sud des autres là Et Parce que c'est too much, ben c'est ben, ça. Parce que c'est mêlé. ils sont tous mêlées.
7: C'est ça, fait que on dit les baleines ils se cognent sur des cargos, ils sont pas dans des filets de pêche. C'est quoi le lien avec les changements climatiques? Ce que les scientifiques avancent, c'est que normalement ils seraient dans la baie de Fundy ou au Maine, donc près du Nouveau Brunswick, mais Et là, là sont plus bas, là ben ils donc, vont chaud. Ben ça, oui, mais sens. là il fait trop chaud, fait que lui il monte vers le nord. Ouais. Le, c'est là où ils sont pas habitués d'être dans un environnement où il y a beaucoup de euh, de ils sont dans les voies maritimes. Ils sont dans les voies maritimes où il y a beaucoup de pêche, puis c'est là qu'ils n'ont pas eu l'instinct à travers les générations de... de... Tu sais, il y a certains mammifères marins qui savent quand il y a des bateaux, des filets de pêche puis qui ont un instinct qui vont l'éviter. Mais les baleines, on, on peut eu le temps de faire ça parce que les changements climatiques sont tellement fulgurants. Ils ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas adaptés. Donc, euh, c'est pour ça que euh, les baleines migrent vers le nord. Donc, on n'en on, on finit plus de finir. là Donc,
4: le gouvernement du Canada va imposer des limites ouais, de vitesse
7: pour exact. les protéger. Exactement. Donc, 10 nœuds. Et puis, il y a aussi comme un, un, un endroit euh, où est-ce que normalement, il n'y avait comme pas de limite de vitesse, je pense c'est près de l'île d'Anticosti, où là, il n'y a pas de cargo qui vont pouvoir passer, ni de bateaux de croisière, donc ça va aussi miner un petit peu l'économie des bateaux de croisière, mais je pense qu'à un moment donné, il euh, va falloir s'adapter aux animaux et non pas l'inverse, parce que les animaux ne peuvent pas s'adapter comme nous on peut. – Non, puis ils sont une ressource non renouvelable. – Oui, puis ils affectent aussi le reste de l'écosystème, c'est Exactement. moins de baleines noires égale moins de... Ben, – ben, c'est, c'est
4: l'effet papillon, Ça a vraiment un effet tangible sur la diversité et sur notre vie, hein, honnêtement. 100% euh, C'est déjà tout pour nous. On va se retrouver mardi prochain. Pendant la pause, je vais aller planter mes arbres. Ben oui, vas-y. J'y vais. C'est ça ça que je fais.
3: Geneviève Peterson,
7: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
4: Je vous ai parlé en début d'émission, euh, des célébrations en fin de semaine de la Fête du Canada, mais il y avait aussi un bien triste anniversaire qu'on soulignait en fin de semaine, celui de la mort des filles Shafia. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça fait dix ans déjà, euh, ces filles-là qui ont été assassinées par leurs parents et leurs frères, qui ont été plongées euh, dans une écluse d'Ottawa. On les a retrouvées décédées dans leur voiture. C'était un crime d'honneur. Et euh, pour souligner, si on veut, ce triste anniversaire, on parle avec Dominique Scali, qui a un texte pour nous un peu refaire la petite histoire puis nous dire où est-ce qu'on en était rendu dix ans après l'affaire Shafia. Bonjour Dominique. Bonjour. Pour ceux qui se rappellent peu ou qui ont comme moi une mémoire déficiente, on se rappelle que évidemment les sœurs Shafia ont été retrouvées avec une autre dame qui était je crois leur belle-mère ou la seconde épouse de leur père, Là, c'est pas clair pour moi.
2: Oui, exactement. Euh, Rona Amir Mohamed était la première épouse de Mohamed Shafia. Elle était arrivée ici. euh, Officiellement, elle était comme une
4: cousine de la famille, mais ensuite... euh c'est, pendant le procès, c'est devenu clair que c'était en fait sa première épouse. C'est ça. Puis euh, ça a pris du temps parce que moi, je m'en, je m'en rappelle quand même très bien euh, quand les corps ont été découverts. On a tout d'abord cru à l'accident, euh, mais ça s'est avéré que c'était un meurtre, un meurtre, un crime d'honneur. Puis on y reviendra. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un crime d'honneur? Mais c'est un, c'était un meurtre savamment planifié par les parents de ces jeunes filles-là et leurs propres frères.
2: -hmm. Il y en a qui diraient aussi maladroitement planifié. Oui, oui. (rire) euh, Quand on a retracé, euh, disons qu'il y avait beaucoup de de fils mal attachés. Mais euh, euh, oui, effectivement, c'est ce que le, en fait, c'est ce que devant les tribunaux, c'est ce qui a été démontré finalement que les les trois, les deux parents et euh, et le fils Ahmed, avaient d'une certaine façon euh, planifié un peu de de pousser la voiture dans laquelle les jeunes filles étaient dans l'écluse. Euh, et, et bon, euh, comme elle, elle serait morte noyée, je pense que c'est pas, c'est pas toujours clair comment. Euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est clair, selon le, le, le la, à la fin du procès, c'est que c'est que c'est, c'est, ces trois personnes-là qui auraient été euh, que c'était un meurtre prémédité finalement.
4: Puis euh... Dominique Scalé, évidemment, en 2009, l'idée que des, des Québécoises, des Montréalaises euh, puissent être tuées au nom de l'honneur, c'était pas nécessairement quelque chose qui était hyper connu. Le, le crime d'honneur, c'était pas un concept euh, qui était largement euh, connu du grand public. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? Euh, oui,
2: c'est le crime d'honneur, c'est bon, c'est bon, quand ça se rend au, au crime comme le meurtre, comme dans l'affaire Chafia. Sinon, euh, dans les, les organismes, actuellement, on parle beaucoup de violence basée sur l'honneur. Donc, euh, ça va être quand euh, la famille ou la communauté va mettre des, va faire de la pression en général sur une jeune femme, euh, sur la manière dont elle s'habille, euh, sur la, les garçons qu'elle fréquente. Euh, et bref, c'est beaucoup lié, évidemment, à la sexualité, tout ça. Euh, parfois, de, bon, on sait qu'il y a un cas où c'est un... À la, I qui s'est rendu à la DPJ où c'était un garçon euh, homosexuel et ça, ce c'était pas, c'était pas accepté par la famille. Euh, donc, on va parler d'abus physiques, de, de violences physiques, mais aussi de contrôle excessif. Et euh, le, le risque le plus grave dans ce qui est vu actuellement par les intervenantes à Montréal, c'est le mariage forcé. C'est-à-dire que quand on voit que la jeune fille n'obtempère pas, qu'elle continue à s'habiller comme on veut pas, comme, comme la famille veut pas, qu'elle continue à fréquenter des garçons, ben on va la renvoyer au pays de où elles
4: courent le risque d'être mariées de force. Et oui, puis on, on dissimule souvent ça euh, par un voyage d'été justement dans les pays d'origine et les, les jeunes filles ne sont pas nécessairement au courant de ce qui va leur, arri- qui va leur arriver ou euh, encore elles savent pas quoi faire parce que évidemment dans cette affaire là c'est, c'est, c'est des drames familiaux c'est des, ça se déroule à l'intérieur de des familles et les jeunes filles sont souvent hésitantes à porter plainte parce que justement elles savent qu'après elles vont être seules elles vont être sans ressources leur famille va leur tourner le dos donc ça devient excellent excessivement compliqué et complexe pour elle euh, de s'en remettre aux autorités? Exactement. C'est, c'est, c'est pour ça qu'il y avait le, à la DPJ,
2: on me disait souvent que ces, ces jeunes filles-là ne vont porter plainte qu'une seule fois. Parce que après ça, euh, les taux se referment sur elle vu que c'est pas juste une personne qui, euh, qui est auteur des violences, mais c'est probablement plusieurs personnes dans la famille voire même dans la communauté. Donc c'est très difficile de se résoudre à quitter toute sa famille parce que des fois ça veut dire couper les ponts, changer de nom, changer de quartier. Tout oui,
4: puis ça veut pas dire aussi... que toute la famille est problématique. Tu sais ça, veut, non, ça, veut, non, non, c'est non. ça.
2: C'est ça, mais ça veut dire qu'en général c'est plusieurs personnes qui euh, qui, qui, qui font ça, finalement, qui, qui alimentent ça. Puis, à l'inverse, même, même il n'y a pas juste la peur. A, des fois, il y a aussi les, les, les liens hein, pour n'importe qui. Euh, couper les ponts complètement avec sa famille, il euh, euh, y a quand
4: même des fois un peu d'amour <rire> et de choses qui nous lient à la famille, évidemment, là. Mais, OK, dans, il y a un truc qui, qui a attiré un peu mon attention dans ton article qui est paru dans le Journal de Montréal, c'est la fameuse cuillère dans le soutien-gorge. Parce que tu viens de le dire, ces filles-là vont porter plainte une fois et parfois, ça se révèle, ça se révèle assez compliqué à cause des liens familiaux, mais aussi, ils sont, ils sont comme mis euh, devant le fait accompli, notamment au niveau des mariages forcés. C'est quoi cette initiative, la cuillère dans le soutien-gorge? Ça, en c'était juste un exemple. Parce que moi,
2: j'ai appelé plein d'organismes, et y compris la DPJ, pour voir maintenant est-ce, est-ce qu'ils sont vraiment habitués? Est-ce qu'ils ont. Et ils me disent, oui, maintenant on est habitués de gérer ces cas On a des trucs, on a des stratégies. Euh, et ça, c'était un des exemples qui, qui illustrait que maintenant les intervenants euh, ils, ont, ils ont des outils dans leur coffre à outils. Et ça, c'en est un si on est vraiment acculé au pied du mur là, que la jeune fille, la jeune femme elle s'en va dans son pays. De... Oui, c'est ça. Puis, alors on n'a pas le temps d'aller au tribunal. On n'a pas le temps. Bon, euh, le truc, c'est ça peut être ça, c'est de faire sonner le le le, le détecteur de métal comme à l'aéroport. Ça, pouvoir aller à l'aéroport. Comme ça, c'est comme le dernier recours pour pouvoir se confier peut-être à un agent et peut-être stopper euh, cette cette,
4: cette ce mais justement, Dominique Scali, parce que là, tu as parlé avec des gens de la DPJ, euh, l'affaire Chafia, ça a quand même changé la donne. Là. La DPJ a dû s'adapter, a dû euh, s'ouvrir à cette clientèle-là, qui est souvent vulnérable, marginalisée, parce qu'il y a une, souvent une barrière de langue en premier lieu. Est-ce qu'ils sont mieux armés aujourd'hui? Tu as dit oui, maintenant, euh, on est des intervenants, puis tout ça, mais est-ce que c'est réellement le cas? Parce que je pas l'impression, quand je regarde euh, les politiques de la DPJ, qui ont vraiment une politique multiculturelle, euh, tu sais, on parle de consultants trans- culturelle, mais comment concrètement ça se manifeste, ce type d'intervention-là?
2: – Ben, ce qu'ils m'ont expliqué, en fait, c'est que, euh, bon, déjà, ça, c'est une des étapes, c'est-à-dire d'aller, d'avoir le réflexe d'aller chercher un consultant, justement, pour pas, pour pas qu'il y ait de maladresse dans la façon d'intervenir auprès d'une famille quand il y a potentiellement un, jeu, un, un enjeu d'honneur. Euh, et puis, c'est beaucoup de ça demande en fait des interventions très fines et c'est un peu ça qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ont développé cette finesse-là pour pouvoir départager, OK, est-ce que c'est vraiment un enjeu d'honneur ou c'est juste des parents qui sont inquiets dans un contexte multiethnique finalement où il y a un, un choc de valeur, mais sans nécessairement que, euh, que, que, qu'ils envoient le, le, le grand frère suivre la jeune fille. Il faut faire attention, oui. C'est ça. Donc, ça peut, des fois, c'est que les, toute la, la, la distance culturelle dans certaines situations. Ça, ça devient comme un, un flou dans lequel il faut apprendre à départager, ce qui relève vraiment de, d'une violence basée sur l'honneur plutôt versus juste une différence culturelle ou euh, d'autres types d'enjeux.
4: En terminant, Dominique Scali avec les maisons d'hébergement qui débordent, on en parle souvent ici à l'émission, les services sociaux justement, qui sont levus dans la foulée des événements de la fiat de Gramby, là, les, les intervenants sont débordés, le Québec et quand même pas à l'abri d'un nouveau drame dans le style des chafia, là.
8: C'est eh ça non, que
4: les exactement. Dit. Ouais. Et tous les intervenants, y compris la DPJ, m'ont dit, oui, on est tous mieux
2: outillés, mais il n'y a personne qui se trouve à l'abri d'un drame et ça, c'est un, une des, des raisons. Bon, La DPJ qui est débordée, il y a aussi les maisons d'hébergement euh, pour euh, victimes de violence qui débordent aussi. Donc, quand, quand bien même qu'une femme aurait besoin d'aide et qu'elle appellerait pour être hébergée d'urgence, ben, ça, il n'y a plus de place en ce moment. Hum.
4: Merci, Dominique Scali, de nous avoir parlé. Tu es journaliste au Journal de Montréal. Moi, ce qui me fait toujours sursauter dans ces cas-là, c'est de se dire justement, c'est un peu la loi du silence parce que pour, euh, puis là, je parle pas du cas Shafia en particulier, mais euh, dans les cas de violence familiale ou de violence conjugale, c'est que souvent des gens qui sont témoins euh, de comportements problématiques, ou aussi ces jeunes femmes-là ou ces filles-là, ou même parfois des garçons, parce qu'on sait que ça peut viser aussi des garçons, euh, quand ils demandent de l'aide, ils sont pas pris au sérieux. Il y a cette fameuse loi du silence-là. On en a parlé beaucoup dans le cas de la Fiat de Granby, des gens qui ont sonné des, des sonnettes d'alarme, qui ont essayé de. No, notamment la direction de l'école, tu sais. Euh, tout le monde se passait la poque en quelque sorte. Tout le monde avait l'impression que c'était pas son problème. Puis on a toujours une certaine gêne à s'en mêler. Ce pas nos affaires. Ça se passe derrière les portes closes. Donc, je pense qu'un premier pas vers un peu la résolution, si on veut, de, de ces colères avant que ça dégénère, ça serait de, ben, de s'ouvrir la trappe, d'aller le dire. Qu'est-ce qu'il se tromper? Il y avait cet intervenant de la DPJ qui avait dit dans le journal de morale quelque chose que j'avais trouvé très, très intéressant. Elle avait dit... Écoutez, c'est mieux de de signaler un doute puis qu'on vérifie que de rien faire puis qu'il se passe quelque chose de déplorable. Comme on a vu, c'est sûr que la fiat de Granby, c'était extrême. Il y a eu une mort. Mais mais dans le doute, allez-y, il faut dénoncer, il faut faut poser les bonnes questions. Écrivaine. Blogueuse.
0: Blogueuse. Blogueuse.
4: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Elle est de retour physiquement dans nos studios, puisqu'on lui a parlé au
6: téléphone vendredi en direct de la f- du Festival de la Chanson de Petite-Vallée en Gaspésie. Elle est jetée. Bon retour. Bonjour Geneviève. Je suis l'enchère en os, mais j'ai laissé mon âme en Gaspésie. Je sais, mais t'es un petit âne. <rire> oui, hein, quand même, j'ai passé du temps dehors. Ouais, puis Je apparaît. me suis dit, à quoi bon revenir dans cet espace caniculaire qu'est mais Montréal? C'était pour me voir. Là. Oui, oui, c'est sûr. Mais tu sais quand t'as le choix de déjeuner, dîner souper au Lobster Roll sous une brise marine... Non, j'avoue, j'avoue, j'aurais choisi Rob. C'est tellement bon. le ah, Mon Role. dieu, le débordement de homard que j'ai mangé en fin de semaine, c'est très bon. Mais c'est est-ce que c'est,
4: c'est bon pour l'environnement, là ou là? En Ouf, genre, je sais rendu plus. là. On ouais. ne peut plus rien manger, on ne peut, peut plus, plus rien faire. faire, on ne peut plus aller nulle part. Puis là, je, j'ai, acheté pause, puis là je, j'ai acheté des arbres pendant la pause, puis je me sens... <rire> je ne sens pas moins coupable. Non, je
6: ne On fait <rire> ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là, aller en Gaspésie, ça va te coûter cher d'arbre par exemple. Oui, ça c'est sûr. Tu vais refaire le petit calcul. Est-ce que tu es allé en communauté, moi? Je suis allé dans un 15 places avec d'autres journalistes, que d'après moi... C'est Mais vous êtes bon pour une coupe d'arbre à gang. Oui, c'est ça. Donc, t'es revenu et là, t'es enchantée, t'as le cœur en fête, la oui. tête encore là-bas. Oui, j'ai envie de te parler d'un de mes plus grands coups de cœur de la fin de semaine qui, puis en plus, qui est un coup de cœur que je ne m'attendais pas à avoir. Euh, je t'ai parlé vendredi de la chorale d'enfants.
4: J'avais ouais, eu lieu soir.
6: Donc, ça, c'était très émouvant. émouvant. Ça m'a fait brailler ma première, ma, mon premier braillage de la fin de semaine. Mais ma deuxième crise de larmes a été encore plus vive, Geneviève. Euh, je pense que l'Atlantique a comme éveillé ma sensibilité. Mais euh, dimanche, en fin de journée, on a eu droit à un spectacle de Zachary Richard. Puis, c'est... tu pensais pas l'aimer? Ben, je, hey, pensais l'aimer. La je, je pensais l'aimer. mais je pensais pas vi- pogner de quoi. Tu le, le. Mais il n'est pas Zachary Richard pour rien, là. Exactement. T'sais, il dure depuis longtemps. Je l'avais jamais puis... vu en vrai. Ben. Donc, je l'avais jamais vu euh, chanter en vrai. Puis, euh, premier, premièrement, un mot sur l'engouement qu'il y avait parce que le théâtre était plein à craquer. Les madame, l'aime beaucoup. Hey, il y avait un embouteillage dans l'entrée de la rue principale à Petite-Vallée. Euh, pas besoin de te dire qu'il y a du trafic. Il ne voit pas ça souvent là-bas. Hein? Non, mais, <rire> mais attends, attends. À carleton
4: sur le mail, oui. l'été, sur le bord de la 132, des fois, il faut attendre pour passer. Il y a de
6: l'achalandage dans Petite-Vallée, il y, y a 130 personnes qui habitent là. Tu sais. <rire> oh my God, ouais, OK. C'est okay. Petit, fait là. que la population qu'intuple, oui, et plus que ça, donc il euh, y avait vraiment beaucoup de gens, on a entendu Jean Batailleur aux abords du lac Bijoux-Caprange. Non mais oui, il oh, pas là. Par contre, euh, plein de chansons que j'avais jamais entendues en vrai puis qui, qui j'ai analysé les textes en les en les écoutant puis j'étais chamboulée à, à toutes oh, les paroles. C'est un parolier incroyable. Un, un parolier incroyable, puis un guitariste aussi. Zachary Richard, oui. Et homme ah, oui. engagé, parce que toujours en train de ramener des, no, nos consciences vers des enjeux de société liés à la musique mais, à travers ses pas chansons. Lourd. Mais pas lourd. Il fait ça avec beaucoup de légèreté. C'est puis, ça. Euh, je les jeunes raconté, de Limoleau euh, devraient prendre des notes. Exact, oui. <rire> je t'avais raconté vendredi qu'il y a toujours à Titevalley vallée un artiste passeur, donc l'artiste qui, qui est mis en vedette durant toute la durée du festival. Cette année, c'est Patrice Michaud, mais il y a 10 ans, c'était Zachary Richard. Bon, tout est dans tout. Donc là, il nous a fait visiter durant son spectacle de dimanche, un extrait de son spectacle d'Il y a 10 ans, quand il était là pour, euh, en, en tant qu'artiste passeur. Il avait invité son petit-fils Émile Culin, qui est atteint de dystrophie musculaire, à chanter avec lui. Puis là, dans l'extrait de, d'Il y a 10 ans, on entend Zachary qui chante la chanson « J'aime la vie », euh, qui est une chanson écrite par son petit-fils qui est alors âgé de 10 ans. Euh, on va aller en entendre un extrait.
4: Bon Hey moi, s'il pouvait rouler ces heures de même jusqu'à la fin des temps. <rire> oui, je, ma
6: vie Reste serait faite. dans mon oreille Zachary. Ah oui, il y a et, une voix tellement enveloppante. Et oui, c'est ça. Donc on entend son petit fils qui chante tout bas en arrière, euh, puis qu'il y a évidemment de la difficulté à avoir l'articulation euh, nécessaire aux mots. Mais tous les mots ont été écrits par lui sur une musique de son grand père. La salle est en pleurs. Et là, c'est là que ça devient je suis Presque en pleurs en mais je ce moment. Sais, ça là, devient là, touchant. Je sais. Un niveau accablant parce que là on revient à la vraie vie à et dix câble. ans plus tard, Zachary <rire> nous invite son petit. fils sur scène, il est là encore une fois, mais en chair et en os cette fois-ci. Donc J'aurais pas pu gérer. Et <rire> hey, Pour vrai, là, c'est beaucoup trop d'émotions pour moi. Il chante sac en papier. <rire> Ils chantent une chanson ensemble. Oh. Euh, deux chansons même écrites par son petit-fils aussi. Son petit-fils joue de l'harmonica. Pour vrai, je me rappelle pas d'avoir vu quelque chose d'aussi powerful dans un festival. C'était hallucinant. Toute la salle était en sanglots. Mais c'est sûr. Euh, puis c'était vraiment un excellent magnifique moment. fait que c'est Après, c'est fini. Après, <rire> après il n'y avait plus rien. là On n'avait plus d'énergie. On a mais juste... pour vous autres, Gary, <rire> autres chanteurs qui doivent performer c'est après ça. ce numéro-là, c'est, c'est un peu plat. C'est ça, c'est comme Richard dit « Mon petit-fils me vole toujours la vedette quand je l'amène. » mais C'est vrai. Je le comprends. C'est vraiment touchant. Je voulais te parler aussi des chansonneurs qui sont, en fait, on pourrait que c'est un concours, mais c'est plus un concours depuis 2008 parce que c'est plus une vitrine musicale. Il y a un groupe de huit chansonneurs qui font ce qu'on appelle la Destination Chanson-Fleuve. Donc, depuis le 6 juin et jusqu'au 7 juin, ils ont à l'horaire des ateliers d'écriture, des résidences de création, puis des concerts à Montréal, Québec, Petite-Vallée, euh, Tadoussac. – C'est tu comme un collectif, là-dedans? C'est pas un collectif parce qu'ils ont chacun leur propre chanson. Okay. Par contre, leur concert fait en sorte qu'ils euh, doivent s'aider les uns les autres. Donc, moi, je vais jouer Une de la guitare. C'est ça, je vais jouer de la guitare sur ta tune, tu vas jouer du Benjo mienne, puis euh, on, euh, on va s'alterner comme ça. Il y avait cette année Alex Météor, Alice Animal, Antoine Aspirine, Ariane Roy, Étienne Copé, Mélodie Spear, Kearney et Tom Chiquan. J'en connais aucun, j'ai 192 ans. Ben non, mais je pense pas, parce que en fait, ce sont des gens qui émergent. Là, sont, c'est encore des tout-petits, tout-petits. Par contre, il y a Simon Kearney qui s'est bien démarqué, il a tiré son épingle du jeu dans ce... Dans, même si c'est pas un concours, là, on dit c'est pas un concours, c'est une vitrine. Euh, il a sorti son premier album en, c- cette année, ça s'appelle Maison ouverte. On va aller entendre un extrait, ça s'appelle C'est pas les raisons, qui les raisons qui manquent. C'est pas
8: les raisons qui manquent. C'est pas les raisons qui manquent. C'est pas les raisons qui manquent.
6: Qui je ne pas me voir, mais euh, je fais un mouvement oui, très que douteux que avec euh, mon bassin en ce moment. Je trouve pas ça douteux. Là. Je te sens habité dans le sang. Oui, c'est ça. Donc, euh, les chansonneurs, souvent, ce, ce sont des gens qui passent au festival comme ça, puis ils font un petit peu leur marque, puis finalement, ils reviennent pour des concerts un peu plus euh, étoffés dans les années qui suivent, parce qu'ils euh, ont établi leur campement, si on veut, à Petite-Vallée. Et il y en a un qui avait établi son campement l'année passée, c'est juste Robert qui s'appelle. Son vrai nom, c'est Robert euh, Jean-Robert Drouillard. Son nom d'artiste, c'est Robert. C'est juste Robert en fait juste juste Robert. Juste Robert. j'adore ça mais c'est, c'est j'adore, ça. Ça. j'adore ça fait que mais lui ce qui est le fun c'est qu'il a été chansonneur l'an dernier à l'âge de 46 ans fait que c'est pas juste des jeunes tu sais normalement on a la, on imagine oui, une c'est gang pas la relève, on imagine dans le une sens, gang de, de ans, mais tu sais la relève oui. c'est pas nécessairement l'âge lui il a touché une guitare pour la première fois à l'âge de 35 ans euh, puis ça a été vraiment un beau spectacle parce que comme dans les festivals il y a tout le temps des affaires un petit peu spéciales mais lui il faisait un concert brunch fait que c'était comme à 11h samedi matin on était là c'était vraiment gérontologique on, on mangeait nos petit <rire> <C'était rire> over <bang-over. rire> un petit ping over puis en plus c'est on main. est rentré là et sa maison de disque euh, qui la tribu, nous, nous donnait un, un mimosa. Fait que... Ah, mais moi, je trouve pour ça. <rire> non,
4: mais donc, tu sais, comme le feu par le feu, c'est le remettre des alcooliques, c'est de reboire le lendemain. Mais bon, je suis en train vraiment de dire ça?
6: Je sais pas. <rire> en tout cas, quand je suis over, je bois un petit verre et je suis correct. Oui, on va aller entendre un, un extrait de Juste Robert, ça s'appelle Kanye West. <rire> J'aime
1: ça. <rire> J'ai hashtagé des fleurs Des oursons Et des cœurs Sur le
6: Son album est sorti euh, au mois de mars dernier. Ça s'appelle « Mon mammifère préféré ». Puis euh, c'était vraiment comme un beau spectacle. Puis je trouvais ça le fun de voir. Il était vraiment excité que les jeunes... Euh, parce qu'on était comme un groupe de blogueurs un peu millennials Puis là, lui, il était Arrête comme... de te penser, bon. Je sais. Non, mais il était content que les jeunes s'intéressent S'intéresse. à ce qu'il fait ouais, malgré son âge avancé pour... C'est quoi son âge avancé? Déjà, c'est 47, 47 ans, ans Mais ouais. Un âge avancé pour un artiste de la relève. C'est je plutôt ça la, la, la phrase complète. Il ne faut pas oublier mais moi j'aime ça. Oui, c'est, ben, c'est vraiment c'était doux, c'était, c'est vaporeux. c'était un beau matin puis il y avait une, grand, parfait un y avait une grand-mère. grand-mère avec la tête vraiment très très blanche qui hochait la tête durant tout le spectacle et je l'ai trouvé. Elle l'approuvait. C'est était, grand-mère la prouve. était vraiment cool la, la mamie puis je m'imaginais, de, je m'imaginais à son âge puis euh, écouter un concert comme ça puis j'avais bien du fun. Le festival se poursuit jusqu'au 6 juillet. Geneviève ce n'est pas terminé. Il reste plein de beaux spectacles pour ceux qui passeraient par la Gaspésie hein. peut-être que vous êtes en vacances puis vous vous en allez par là-bas. Il euh, y a aussi, c'est la première fois qu'on ajoute une supplémentaire à Petite-Vallée. C'est jamais arrivé qu'on, qu'on doive le faire, mais ce sera le cas pour le spectacle de Marc Hervieux qui a lieu plus tard euh, cette semaine. Vous pouvez voir aussi cette semaine euh, l'Origine de mes espèces, le grand spectacle de Michel Rivard qui a reçu des tonnes et des tonnes de fleurs. Je l'ai vu puis je l'ai encensé ici même à ce micro. C'est le <rire> spectacle de musique qui me l'a plus chamboulé mais c'est ça. Un autre, ma une autre vie, façon là. de se vider euh, l'âme hein, comme je l'ai fait si bien euh, en Gaspésie durant toute la fin de semaine.
4: En terminant, euh, je vous ai posé la question... Euh, sur le projet de loi concernant les aliments malsains. Vous avez été nombreux à répondre sur la page de Cube Radio. Vous êtes du même avec moi, je suis contente. Vous m'avez dit, et là, je sais, euh, je sais que ça t'intéresse, ce sujet-là. Oui. Euh, il, les gens me disent, écoutez, là, les enfants, ils sont attirés, c'est sûr, par les pubs de McDo puis par toutes ces choses-là, mais le choix, là, ce sont les parents qui le font. Si vous offrez des légumes, des fruits, de la viande, ça, c'est l'un côté qui nous écrit ça, c'est, euh, c'est la clé du succès et les enfants vont bouger. Et Martin Chartier qui dit, ce qui m'inquiète de plus en plus, c'est qu'ils mettent dans le lait pour qu'il soit bon un mois Ça, c'est vrai, c'est un enfer dont on ne parle pas. Les agents de conservation, pareil que les petits ont leur puberté plus tôt maintenant. Ah oui? À cause de tous les additifs euh, dans la nourriture. On pourrait en reparler, ça serait un bon sujet. Oui, absolument. Par ailleurs, puis je ne je, je sais pas si c'est un hasard, mais je le vois sur mes propres filles quand même, j'ai l'impression que les signes de puberté sont arrivés beaucoup plus tôt. Arrête de leur pas. donner du lait. Ben, ça, c'est un, <rire> un, oui, parce que le lait, c'est mal, c'est pas bon pour le l'environnement. Oui, c'est ça. <rire> Merci beaucoup, Elie Jeté, d'avoir été plaisir. avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. D'autres culturelles. culturelles. Puis continue à m'écrire, j'aime toujours ça, avoir euh, votre opinion sur les enjeux dont on discute à l'émission.
2: Cube Radio.